0: 경
1: 최강 시사 네, 위급 재난 문자 보고 놀라셨을 텐데요. 상황을 정리해 드리면 서울시에서 6시 41분 경계 경보가 나갔고 그리고 행정안전부에서 그 경보는 경계 경보는 오발령이었다. 오발령 사항임을 알려 드린다는 문자가 뒤이어서 왔습니다. 행안부 행정안전부 민방위 경보 발령 전달 규정을 제가 찾아봤는데요. 그 규정에 따르면 경계경보는 화생방 무기를 포함한 적의 항공기 유도탄 또는 지해상전 전력에 의한 공격이 예상될 때 발령하는 경보입니다. 네. 안녕하십니까? 5월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경능의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경능의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자면은 짧은 문자 50번 긴 문자 1 0 0원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 지금 합참의 발표로는 북한이 남쪽으로 우주발사체를 북한의 주장입니다. 남쪽으로 우주발사체를 발사했다고 발표를 했는데 뉴스 언박싱 하기 전에 홍민통일연구원 실장과 좀 인터뷰를 해 보겠고요. 국민의힘 윤상현 의원 그리고 민주당 윤권영 의원 그리고 3부에서는 여론 조사 분석 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
3: 언박싱.
1: 네. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기기자 김민호 평론가 나가있습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 네, 일단, 북한이 북한의 주장입니다. 남쪽으로 우주발사체를 발사했다고 발표를 했고, 일본 해상보안청은 탄도미사일로 보이는 물체가 이미 낙하했다. 일본은 지금 미사일로 표기를 하고 있고, 북한의 주장은 우주발사체입니다. 홍민통일연구원 실장 잠시 인터뷰를 하겠습니다. 여보세요? 예, 네, 안녕하세요. 예. 네, 지금 상황이 확인된 게 뭘까요?
3: 예, 일단 그 지금 NSC가 소집이 됐습니다. 대통령실에서. 예. 그래서 지금 일본 정부는 오키나와의 대피령이 내려졌고 또 한국에서는 지금 백령도 인근에 경보가 발령이 됐습니다. 그 미사일 조기 경보 같은 것들이 이제 발동이 되는데 예. 예, 이게 발동된 상태입니다. 그래서 일단 북한이 5월 30일 3시부터 6월 12일 3시까지 어미그 그 위성 발사를 예고한 상태였기 때문에, 그렇죠. 예, 그리고 최근에 그 동창리 서해 위성 발사장에서의 어, 발사 동향 내용을 봤을 때 발사 한 것으로 지금 판단이 되고요. 네. 정확한 내용은 이제 합참의 그 이제 전달에 따라서 저희가 오늘 그렇죠. 정보에 따라서 이제 확인이 될수 있을 것 같습니다.
1: 그 전에 우리가 계속 보도했던 내용들은 정찰 위성이라 그랬었잖아요. 네네네. 어떻게 보십니까, 이연구 실장님은?
3: 예, 뭐, 정찰 이성으로, 군 정찰 이성으로 보는 게 맞고요. 예. 어, 그니까 이거를 뭐, 탄, 도 미사일이라고 보는 거는 이제 일본 정부에서 이제 그렇게 사용을 하고 있지만, 음. 이게 이제, 탄도미사일을 용도로 쏘기 위해서 군정찰위성이라고 속인 것이라기보다는 예. 오히려 이제 기존의 ICBM과 같은 이제 대륙간 탄도미사일을 운영하고 그것이 어느 정도 이제 발사체의 안정성을 갖게 되니까 예. 그 기술을 바탕으로 해서 군정찰위성을 쏜다라고 하는 게 이제 오히려 맞을 것 같습니다. 그런 측면에서는 군정찰위성이 맞고요. 예. 그다음에 실제 북한이 이뭐 무기체계 개발 5개년 계획에 따라서 어 군정찰위성을 발사하겠다고 했고 이 군정찰위성은 어, 핵미사일 체계를 운영하는 데 있어서 사실상 눈의 역할을 하는 아주 중요한, 어, 구성 부분입니다. 그렇기 음. 때문에 이거를 뭐 기만적으로 그 소위 그 개발하고 있다라고 얘기하는 것보다는 예. 실질적으로 이것이 굉장히 필요하고 어, 그 필요에 따라서 향후에 계속적으로 아마 여러 길을 발사하는 행보를 하기 위한 첫그 발사다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지금
1: 속보 나온 거나 합참이 북한 발사체 백령도 서쪽 먼바다 상공을 통과해서 일본 쪽에서 또 로이터 쪽에서 나오는 거를 보면은 탄도 미사일로 보이는 물체는 그쪽으로 낙하했다. 그러니까 오키나와 백령도 서쪽 먼바다 상공을 통과해서 오키나와 쪽으로 낙하했다. 뭐 이렇게 돼 있는 것 같습니다. 6시 29분쯤 평안북도 동창리 일대에서 발사를 했다는 것이고 그러면 우리는 지금 NSC를 소집해서 어떻게 대응을 하게 될까요?
3: 예, 뭐, 우리 그 정부 같은 경우에는 사전에 뭐, 다양한 한미 감시자산을 통해서 이미 이제 그 사전 징후를 어느 정도 이제 포착을 하고 또, 그리고 발사 이 직후에 뭐, 다양한 이제 경보 체제를 통해서 이미 확인을 그 궤적 자체를 확인하고 있었던 것으로 보여집니다. 그 그러니까 지금 한미의 이제 이지스 구축함, 한미 감시자산 중에는 이지스 구축함이 계속 작동을 하고 있었고 네. 그린파인레이더도 있고요, 피스아이 공중조기경보통제도 있습니다. 이게 다 이제 ICBM 감시용인데 이것이 이제 위성도 다 감시 가능한 것이죠. 그래서 네. 이미 어느 정도 감시하고 있는 내용이었기 때문에 이제 아마 바로 이제 n s s 에서그 그 감시 자산의 정보를 토대로 해서 아마 내용적인 분석을 하고 있을 것으로 보여지고요. 또 한편에서 일본에서는 J 알러시라고 다 알려져 있죠. 전국 순시 경보 시스템이 있습니다. 이것에 따라서 일본도 경보 체계를 가동한 것으로 보여지고요. 그래서 아마 이런 정보를 바탕으로서 해 아마 이제 그 대응 회의를 아마 하고 있는 것으로 보여집니다. 혹시 네. 이게 발사하는 과정에 그 예상했던 지점이 아닌. 그, 영토나 영해, 그러니까 한국이나 일본의 영토나 영해 쪽으로 이제 떨어지는 것을 고려했을 때는, 음. 떨어질 가능성을 생각했을 때는, n s c 통해서 그런 염려, 그런 가능성조차도 염두에 두고, 어, 대응 체계를 또 가동을 해야 되거든요. 그래서 예. 그런 측면에서 아마 NSC가, 여러 내용들을 아마 지금 논의하고 있는 것으로 보여집니다.
1: 아마 합참은 지금 북한 발사체가 낙하 애고 지점을 못 가서 레이더에서 사라졌다. 이렇게 지금 판단하고 있는 것으로 보입니다. 여기까지 듣겠습니다. 홍민 북한 연구 실장이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네.
1: 예, 네, 국내 뉴스로 가 볼까요? 한상혁 관련해서 또 속보가 나오면 계속 전해 드리도록 하겠습니다. 한상혁 방통위원장 면직 제가를한 거죠 대통령이
4: 네 어제 예. 윤석열 대통령이 한상혁 방통위원장에 대한 면직 처분을 제가했습니다 대통령실이 언론에 공지한 내용을 보면요 방통위원장으로서 지휘감독 책임과 의무를 위배해서 세명이 구속기소되는 초유의 사태를 발생을 시켰다 그리고 본인이 형사소추되는 등 방통위원장으로서 정상적인 직무 수행이 불가능한 상황에 이르러 면직을 한 것이다 이렇게 입장을 밝혔습니다 검찰의 공소장에 적시된 세 가지 범죄 혐의를 면직의 주요 근거로 대통령실은 제시를 했는데요. 한상극 위원장은 어제도 입장을 밝혔거든요. 공소 사실을 유죄라고 확정을 하고 이를 근거로 국가공무원법상 일반 규정을 적용하는 것은 전혀 적절하지 않다. 앞으로 면직 처분 취소 청구, 효력 정지 신청까지 진행해 나갈 예정이다. 이런 입장을 밝혔습니다. 차기 방통위원장으로는 이동관 대통령 대외협력특보가 유력하게 거론이 되고 있다. 오늘 언론들이 일제히 보도를 하고 있고요.
1: 이명박 정부 때 홍보수석이었나요?
4: 청와대 홍보수석을 지냈고요. 예. 최근에는 이제 대외협력특보를 맡고 있는데 윤 대통령에게 언론 대응 관련 조언을 하면서 신임을 받았다. 이런 보도가 나오고 있습니다.
5: 몇 가지 이제 의문 크게 나누면 이제 세 가지 의문이 있어요. 첫째는 방통위법상 이게 좀 애매한 것 같습니다. 면직이 네. 가능한 거냐. 그러니까 이 합의제의 기구의 이 위원장을 면직하는 것 자체가 가능한 거냐. 왜냐하면... 방송위법에 보면은 이런 여러 가지 논란이 있고 뭐 문제가 있으면 국회에서 이제 탄핵 소추하게 되어 있는 것이고 위원장에 대해서는 그렇기 때문에 그게 아니라 이제 국회에서 손... 그렇습니다. 네, 국회에서 탄핵 소추하게 되어 있습니다. 그게 아니라 대통령이 면직하는 게 가능한 거냐에 대한 의문이 하나가 있고 그 다음에 또 법에 보면은 방청 위원장으로서 어떤 직무에 해당하는 어떤 이직접적 연관이 있는 그러한 잘못을 하지 않은 경우에는 면직되지 아니, 그런 것이 아닌 한 면직되지 아니하나 또 이렇게 되어 있어요. 네. 그러면은 그와 관련된 잘못을 하면은 면직이 되는 거냐? 이게 좀 애매하죠. 면직되지 않는다는 부분만 있고, 면직의 요건 또 없는 거니까. 그래서 이게 논란이 될수 있는 어떤 법적 근거가 하나가 있고, 두 번째로 면직이 될수 있다라고 본다면, 본다면, 가정입니다. 그런다고 하면은 어떤 부분이 지금 문제가 되는 것이냐에 대해서, 그러니까는 지금 한상혁 방통위원장 주장은 일반적인 어떤 이 공무원에 적용해야 될 그러한 이제 법리에 법리를 적용하는 것이 옳지 않다. 그다음에 지금 기소가 된걸 가지고 유죄판단하는 거 옳지 않다 이런 거예요. 예를 들면 기소 내용이 뭐 이전에도 말씀드렸습니다만, 뭐 폭력을 저질렀다든지, 뭐 돈을 훔쳤다든지, 뭐 그런 것이면 이게 어떤 공무원으로서의 어떤 품위유지 의무 위반이다라고 주장할 수 있을지 모르겠는데 그런 내용도 아니고 그리고 TV조선의 이제 재승인과 관련돼서 어떤 역할을 했다는 것인지도 이 공소장 보면 은 정확하지 않아요. 빠는 몇 가지 정황들 예를 들면은
1: 구속영장도 기각됐었잖아요. 그렇죠. 네.
5: 공소 사실과 관계가 없는. 예를 들면, 뭐, 큰 관계가 없다고 볼수 있는 정황에 불과한, 예를 들면, 이, TV조선, 이 승인, 재승인 결과가 나오니까 미치겠네, 뭐, 이욕좀 먹겠네, 뭐, 이런 얘기 했다. 근데 그런 얘기를 한 것이 뭐 어떤 지시나 묵인의 증거가 될수 있겠습니까? 네. 정황인 것이지. 그리고 이제 그 외에, 이제 예를 들면은, 위계에 의한 공무집행 방해이다. 그러니까 이 조작 사실을 알고도 다른 방통위원들에게 알려주지 않은 채로 이 심세를 하게 했다. 그 다음에, 어, 뭐, 직권 남용이다. 다른 방통위 상임위원들하고 협의 절차 거치지 않았다. 등등은, 이 한상혁 방통위원장하고의 이다 법적인 법적인 다툼이 있는 사안들이거든요. 그리고 이것은 의도를 증명해야 사실은 성립되는 범죄인데 의도를 어떻게 확인할 것이냐도 사실은 여러모로 부실한 측면이 있습니다. 그래서 논란이 될수 있는 기소 내용이기 때문에 이걸 근거로 삼을 수가 있느냐. 이게 저는 두 번째 의문이에요. 마지막 세 번째 의문은 그래서 후임으로 거론되는 사람이 이동관 대통령 대협력 특보이다라는 것은 이명박 정권 때 이분이 그 여러모로 당시에 방송 장학이라든지 무슨 뭐문학계에서뭐뭐 뭐 이런 여러 가지 뭐 내용들 있지 않습니까? 이동관
1: 유인천 그 위에 사실은 최시중이라고 방통위원장이 그렇죠. 있었고
5: 뭐 그때 뭐 예. 대통령의 멘토다 해가지고 뭐 예.
1: 당시에 이제 최시중 방통위원장의 자리를 이동관 수석이 다시 이제 가서 전 수석이 가서 방통위원장을 하겠다는 그런 거죠. 지금 보도는
5: 그래서 예. 그런 맥락까지 고려하면 이이 사안을 비판적으로 보는 쪽에서는. 방송 장악을 또 하려는 거냐 이렇게 얘기할 수 있는 그런 조건이에요 지금. 근데 음. 그런 여러 가지 오해라면 오해 또는 문제제기라면 문제제기 비판이라면 비판을 초래하면서 초래하면서 임기 두달 남은 방통위원장을 무리하게 이렇게 하는 이유가 뭐냐. 의문은 커질 수밖에 없다고 생각합니다.
1: 그것과 방송 장악이 한상혁 방통위원장의 면직과 방송 장악이 어떻게 연결되어 있는지 그 고리는 이제 제도적으로 설명을 드리자면 방통위의 방통위가 KBS나 m b c 의 이사를 임명할 권한을 가지고 있고 네. 그 이사들이 또 사장에 관해서 뭔가 문제가 있다면 뭐 면직시킬 수 있는 권한을 가지고 있는 거죠. 그러니까 그런 그 단계가 있다. 그래서 이제 비판적으로 보는 사람들은 방통위원장을 교체를 함으로써 이사회를 교체를 하고 이사회를 교체해서 사장을 교체를 하고 사장을 교체해서 방송 전체의 어떤 프로그램이나 뉴스에 영향력을 끼치려고 하는 것 아닌가. 그렇게 지금 보고 있다는 거죠. 그리고 예.
5: 그것도 있고 말씀하신 그게 이 제일 제큰것 같고 예. 의심하는 쪽에서는. 또 예. 하나가 YTN 문제가 있지 않습니까? YTN 지분 매각 그러니까 공기업 한정 KDN하고 한국마사회가 소유한 지분 매각을 정부가 추진을 하는데 이것도 이제 대주주 적격 심사라든가 이런 것들을 방통위가 해야 된다는 거예요. 그래서 음. 이게 지금 방통위가 한상혁 방통위원장과
1: YTN도 방통위 사안이네요. 그렇죠. 예.
5: 이게 지금 상황을 그대로 두면은 어 동수거나 최민희 방통 최민희의 원을 지금 임명 안 하고 있으니까 여야 동수이거나 또는 야당 우위일 수 있는 이 상황을 근본적으로 바꾸기 위해서 하는 일 아니냐 음. 이런 의심을 하고 있는 거죠.
1: 네. 그리고 군이 북한 우주 발사체 공중 폭발, 공중 폭발에서 추락 가능성 분석 중이다. 그러니까 제대로 뭐. 어, 발사가 안 됐다, 성공하지 못했다 그런 것인 것 같기도 하고요.
4: 정찰 위성을 만약에 발사했다면 예. 공중 폭발했다면은 어, 말이 안 되는 실패한 그렇죠?
5: 가능성도 있는 예. 거예요. 이게 그게 공중 폭발을 했다면 그것은 이제 북한이 충분히 준비되지 않은 상태에서 이제 급하게 발사를 그렇죠. 했다라는 얘기가 되고, 음. 그러면 이제 지금 이 북한의 발사 의도와 관련돼서는 여러 해석이 있지 않습니까? 근데 그 여러 해석 중에. 우리가 이제 누리호 발사 성공한 것, 이런 것들이 있기 때문에 좀 의식한 거 아니냐라는 해석도 있거든요. 이제 그런 것인지는 확인해 봐야 되겠지만 어쨌든 급하게 발사하다 보니까 충분히 준비가 되지 않은 상황이 아닌가 이렇게 추측이 좀 됩니다.
1: 네. 그리고 경찰이 MBC 기자 집에 가서 이제 압수수색을 했고 그리고 MBC에 가서 또 압수수색을 하기는 한 거죠. 시도는 하, 보도국에는
4: 들어갔습니다. 보도국에는 들어갔죠. 네, 근데 네. 압수할 물품이 없는 것을 확인하고, 확인하고 빈손으로 철수했습니다. 국회 사무처도 압수수색했고, 네. 예. 이유는 한동훈 법무부 장관의 개인 정보가 유출이 된 혐의와 관련해서 이제 MBC 기자의 주거지 국회 사무처, MBC 보도국 여기에 대해서 이제 압수수색을 했는데요. 이게 이제 어떻게 시작이 된 거냐면 김민석 서울 강서구 의원이 있습니다. 무소속인데요. 한동훈 장관의 개인 정보가 담긴 문건을 지난 4월에 서모 씨로부터 이게 봤습니다. 근데 이 서모 씨가 아, 지금 그 한때는 그 열린공감 TV 있지 않습니까? 네. 그쪽에 이제 근무를 했던 그런 이력이 있는데 그래서 어 김민석 강서구 의회 의원이 자신에게 이 문건을 건넨 서모 씨를 개인정보 보호법 위반 혐의로 고발을 했거든요. 근데 고발을 했고 경찰이 이제 이걸 수사를 했는데 수사를 하니까 당연히 이제 서모 씨도 압수수색을 하지 않았겠습니까? 그러니까 이 과정에서 MBC 임모 기자와의 연결 고리를 확인을 했다. 그래서 이제 경찰이 압수 수색에 나선 것이다라고 하는 게 이제 경찰의 입장인데 경찰의 판단은 MBC 임모 기자가 메신저로. 열린공감TV 쪽에 자료를 건넸고 이 자료가 당시 서모 씨에게로 넘어갔다. 이건 이제 경찰의 판단입니다. 예. 아 그리고 이게 공교롭게도 mbc 임무 기자가 지난해 윤석열 대통령의 이른바 바이든 날리면 비서고 발언을 보도를 한 당사자거든요. 어. 그래서 국민의힘에 의해서 윤 대통령 명예훼손 혐의로 고발이 된 그런 상태였습니다.
1: 아 이미 고발된 상태였고. 예.
4: 그래서 언론 노조 mbc 본부가 어제 입장문을 냈는데요. 한동훈 장관 인사청문 관련 자료를 타사 기자에게 전달했는지는 수사 과정에서 확인될 사안이다. 그런데 기자 개인의 개인정보 유출 혐의로 mbc를 압수수색하는 것은 과잉수사다 이렇게 비판을 했고 mbc도 이제 회사 명의의 입장문을 냈는데 어 개인에 대한 수사를 이유로 그것도 공인인 국무위원 관련 정보를 이유로 어 압수수색 영장을 집행을 하는 것은 사상 초유의 과잉수사라고 좀 비판을 하고 있습니다.
5: 음. 그게 그러니까 일단 뭐 쉬운 것부터 말씀드리면, 언론사의 이제 보도국과 관련된 압수수색은 그게 어떤 경우든 간에, 이렇게 뭐 함부로 할 것은 아닌 것이죠. 뭐 영장이 나올 수는 있는데, 영장이 나오더라도 집행 과정에서는 충분히 언론사와 충분한 협의를 갖춰서, 이좀 언론사를 존중한 방식으로 해야 된다라고 저는 생각을 하는데 왜냐하면 언론이라는 것은 일반적으로 권력과 긴장 관계 있을 수밖에 없는 존재인 것이고 그러다 보니까 이 보도국 내에는 언론 언론 입장에서는 권력이 불편할 만한 이 사건과 관계 없는 여러가 지 정보라든가. 여러 가지 취재원에 관련된 정보라든가 이런 것들을 갖고 있을 가능성이 상당한 거 아니겠습니까? 근데그
1: 취재원들은 또 민간인이거나 그렇죠? 뭐 우리가 꼭그 이름을 숨겨야 되는 그런 익명의 제보자들도 굉장히 많고 그렇죠. 많죠. 그런데 그런 것을 기자 그리고 컴퓨터 안에 정보보고 시스템이 또 따로 다 있기 때문에 그리고 이 임모 기자가 정치부에 있었고 그다음에 경제부에 있었잖아요. 그러면은. 그각 부서별로 또 정보보고 창이 또 다르단 말이죠. 네. 주요 부서에 있었기 때문에 그런 것까지 다 뒤져서 혹시 별건 수사를 하게 되면 그러면 언론사 믿고 누가 제보합니까 이거.
5: 그렇죠. 그래서 네. 이게 무슨 뭐 여당에 유리한 사안이냐 야당에 유리한 사안이냐를 가릴 것 없이 과거의 역대 언론사가 압수수색, 압수수색 대상이 돼서 그것을 실시했을 때 어서 오세요라고 한 언론사가 있었는가. 한 군데도 없었고 전 세계적으로도 사실 어디 독재국가라든지 이런 언론 자유가 보장되지 않는 그런 나라를 제외하고는 함부로 하지도 않을 뿐더러 그것을 쉽게 허용하지 않습니다. 언론사가 그런 점에서 본다면 이것을 경찰이 이제 그러한 고려 없이 막 쳐들어가듯이 한 것은 이렇게 될 수밖에 없는 사안이었다. 라고 이제 보이고요. 놀라지 그리고 이게 간첩이나
1: 것이다. 무슨 이적핵이나 뭐그 정도로 심각하다. 국가보안법 위반이나 뭐 이런 게 아니고요. 인사청문회 자료는 제가 오랫동안 <웃음> 탐사보도 기자 생활을 하면서 뭐제 기억에는 한 20년도 넘은 것 같은데 국회에 거의 도착하자마자 정치부나 탐사보도 기자들이 거의 가져가다시피 가져가버려요. 그러면서 같이 국회의원들과 함께 어떤 정부가 마찬가지입니다. 어떤 정부건, 그게 보수 정부건, 진보 정부건 간에 국회에서 그걸 함께 거의 검증을 하거나, 뭐 거의 그, 함께 검증한다고 볼 수가 있죠. 독자적으로 검증은 하지만, 그 정도로 빠르게 검증을 해야 되는 그런 일이기 때문에, 인사청문회 자료가 유출이 됐다. 물론 법적으로는 유출이 되면 안 되죠. 근데 그 언론사를 믿고 주는 거거든요. 그러면 이 20년 정도 된 이제까지의 국회와 언론사들 간의 관행 이거는 조선일보 한결에 다 포함돼서 말씀드리는 겁니다.
4: 그래서 이제 논란이 좀 제기가 되는 대목이. 이게 말이 되왜 싶어요. 왜 그럼 예. mbc 임무 기자에 대해서 이렇게 에. 압수수색을 하느냐. 에. 사실 바이든 난리명과 관련된 리포트를 하기도 한 기자지만 에. 예전에 mbc pd 수첩에서 검찰과 검찰 기자단의 유착관계 의혹을 보도를 한 적이 있거든요. 그렇죠. 그때 렇죠그 당시 본인이 어허. 이 임무 기자가 직접 얼굴을 드러내고 이제 실명 인터뷰했던 그런 기자거든요. 예. 여러 가지가 좀 누적이 돼서 이렇게 좀 밑보인 게 아닌가. MBC 안팎에서는 이런 시각을 보이기도 합니다. 요게 이제
5: 사안이 어떤 사안이냐는 수사 내용을 좀요 부분은 지금 앞서 말씀드린 이제 보도가 압수수색 부분은 그렇고 두 번째로 말씀드리려던 게이 사안에 관련된 것인데 이 사안에 관련된 건 언론노조 입장대로 좀 수사를 지켜볼 필요가 있겠죠. 왜냐하면 뭘 가지고 지금 수사를 하는 건지를 우리가 모릅니다. 그래서 지금 한겨레 보도를 보면은 이 임모 씨가 이 MBC 기자인 임모 씨가 소위 뭐뭐이 유튜브 있지 않습니까 열린 공감 TV 뭐더 탐사 뭐요런 이제 유튜브들이 있는데 유튜버들이 한동훈 장관 뭐 집에 찾아간다든지 뭐뭐 뭐 이런 일들이 있었잖아요 예. 예를 들면 그런 식의 활동을 하고 있는데 임무 기자가 이들에게 이제 주소를 주, 알려줬다 그준거 아니냐 아. 뭐요것이 이제 경찰의 혐의다라고 한결에는 썼는데 나머지 언론들 보면은 그런 건지는 모르겠습니다 전달 경로가 어떻게 되는 건지 근데 최경환 기자님 말씀하신 대로 국회에서 예를 들면은 인사 청문 자료가 MBC 기자한테 넘어왔다 요거를 수사하는 거라면 지금 말씀하신 대로 그건, 그건 이상한 얘기고. 그건 이상해요. 그리고 그렇죠. 혹시 네. 다른 언론사의 전달을 이 기자가 한 것에 대해서는 그게 음. 정당한 취재의 일환이라면 그것은 법적으로 이 문제를 삼기가 어려운 부분이 있을 것 같아요. 근데 만약에 임무기자가 우리 한동훈 장관을 뭐 혼내주자, 한번 해코지를 <웃음> 해보자 이런 의도로 뭐 줬다라고 하면 그거는 법에 이제 문제가 되겠죠. 그것은 분명히. 그래서 그런 사안이냐는 그렇다고. 앞으로 지켜볼 필요가 있는데 논란이 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 그리관위가 오늘 특별 감사 결과 성관위는 지금 아들 딸들 이게 좀 채용비리인 거죠? 그러니까 성관위 간부들의 네. 자녀
4: 특혜 채용 의혹이 불거지지 않았습니까? 네. 그런데 원래 이제 자체 조사를 하기로 했었는데 원래는 한 6명 정도로 하고 이제 생각을 했었거든요. 그런데 자체 조사를 해보니까 추가로 더 확인이 됐습니다. 그래서 의혹 대상자가 10명 이상인 것으로 일단 파악이 됐기 때문에 오늘 아마 성관위가 입장을 발표할 것으로 보이는데 아, 외부 수사기관 의뢰로 자체 조사가 아니라 그렇게 이제 바뀔 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 아, 특히 이제, 특혜 채용 의혹 대상자가 박찬진 뭐 사무총장이라든가 송범석 사무차장, 신의형 제주 상임위원 등이 기존 6명에서 추가로도 확인이 됐기 때문에 아무래도 뭐 경찰이라든가 검찰의 좀 수사를 의뢰하는 방식으로 오늘 발표를 하지 않을까 예상이 됩니다.
5: 저는 지금까지 선관위에 제기된 어떤 문제적이나 이런 것들 중에는 뭐 정치적 목적의 공격도 있었다라고 생각을 하는데 이 문제는 그런 것과 아무 상관이 없고요. 그러니까 음. 선관위의 독립성이라든가 어떤 이제 외부로부터 흔들려서는 안 된다라는 그런 원칙과는 관계가 없고 이거 완전히 선관위 내부의 어떤 부정부패 사안입니다. 아, 이건 말도 안 되는 거죠. 일반 회사에서도 이렇게 하면 큰일 나는 거예요. 이게 뭐... <웃음> 그
1: 그렇지 <웃음> 아니, 않습니까? 말도 안 되는 거죠 이게. 에이. 이게
5: 예를 들면은 이게 절대 이 불특정 다수를 대상으로 한 어떤 그 경력 채용이 아니고 비다수 대상 경력 채용에서 지금 선관위 고위직들의 자녀들이 특혜채용된 사안 아닙니까? 그것을 음. 어떤 국민이 그럴 수도 있다라고 이해를 하겠습니까? 그래서 그리고 선관위가 지금과 같은 상황에서 이것을 스스로 문제를 해결할 수 없지 않습니까? 당연히 이제 외부 수사기관에 의뢰를 해야 되는데 그런 이 과정에서 혹시라도 이제 총선 앞두고 있는 상황이니까 음. 이런 걸 이용해 가지고 또 정치권에서 또 상관위원장을
4: 좀 바꿔보자. 그 문제는 다른 문제죠. 예. 예. 그렇죠.
5: 예를 들면 그리고 사무총장이나 사무차장 사실은 실무의 핵심은 이 사람들인데 음. 이 사람들을 뭐 우리 입맛에 맞는 사람으로 꽂자. 이런 논의하면 은 오히려 이 선관위의 문제가 가려지는 거예요. 그것으로 네. 정치권이 이런 논란으로 가지 않도록 이 선관위 문제는 수사기관이 엄정하게 수사를 해라. 이렇게 목소리를 내는 것이 타당하다고 생각합니다.
1: 을 그러니까 늘공들의 부정채용 논란과 관련해서 어공들을 바꾸자. 뭐 이런 지금 논의가 <웃음> 아니자녀특게 채용 의혹을 수사 네. 해야 되지만. 네.
4: 선관위 인사에 정치권이 개입하는 것은 곤란하죠. 네. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김이나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 오늘 아침에 북한에서 우주 발사체 발사한 것으로 지금 보도되고 있죠. 관련해서 국민의힘 윤상현 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 윤상현 의원입니다. 예,
1: 지금 마침 잘 연결이 됐습니다, 오늘 네. 의원님. 예. <웃음> 예, 예. 예, 예, 북한이 이게 그 예고했던 정찰 위성이라고 봐야 되겠죠?
6: 예, 예고했던 정찰 위성입니다.
1: 예, 그러면 예. 이게 갑자기 오늘 왜 그런... 예.
6: 새벽부터. 서 예고를 했죠. 6월 네. 초까지.
1: 오늘 새벽부터. 근데 네. 6월 쯤에 쏠 걸로 그렇게 보도가 됐었는데 갑자기 이렇게 쏜 이유가 있을까요?
6: 그 6월 이제 한 10일까지 정도를 넉넉히 잡았습니다. 예. 그래서 이제 아마 6월 2일에서 4일 동안 싱가포르에서. 한미일 국방장관회담이 예정돼 있거든요. 예. 샹그릴라 대화라고해서 아시아 안보 회의가 있습니다. 예. 그게 맞춰 쏘는 게 아니냐 했는데 예. 2016년도 2월달에도 광명성 4오를쏜 적이 있습니다.
7: 음. 그때도
6: 2월 총가 예고를 했는데 예고 한 당일날 쐈거든요. 예. 그러니까 이게 결국 본인들이 준비가 딱 되면 쏘는 것 같습니다. 그렇군요. 예, 예.
1: 근데 아침에 굉장히 새벽역이라 깜짝 놀라셨을 것 같은데 6시 한 40분쯤에 서울시에서 민방공 경보 중에서 경계경보를 내렸잖아요.
6: 예, 예. 이게 본인, 찾아보니까
1: 항공기 유도탄 등의 적 공중공격이 예상될 때 발령한다. 예, 예. 이게 맞습니까? 그러면 경계경보가? 그러니까
6: 이게 지자체 단, 지자체 자체적으로 낸 거죠공보였고요 네, 예. 이거, 소위 말해서, 북한의 우성 발사체, 음. 이 실험하고는 다른 내용입니다. 그래서 아마, 서울시에서도 잘못, 잘못된 했더라고. 거죠? 예, 예. 그렇게 밝혀졌습니다.
1: 그러면 이게 체계가, 뭐, 시도지사에, 제가 알고 있기로는 2017년도에 시도지사가 발령할 수 있다. 경계경보를 예. 뭐, 이렇게 알고 있는데, 그거 발령하고 난 다음에 바로 행안부에 보고를 해야 될거 아닙니까? 그쪽이 이제, 소방센터가 있기 때문에?
6: 예예 예. 아마 했겠죠 저 자체적으로는
1: 그렇게 했는데 이제 행안부에서 보고 이거는 505 경보다 이렇게 지금 예. 이야기를 한 거잖아요 그죠
6: 예예 맞습니다
1: 아 예. 그렇게 된 거고 이게 예. 지금 대통령이 NSC 주제를 해서 어떻게 대응을 할 거라고 보세요
6: 아마 대응을 하게 되면은 예. 이제 그 결국은 어제 한국 미국 일본 이 북핵 수석 대표들이 계속해서 어 탄도 미사일 발사 음. 금지를 한어 2009년도 유엔 안보리한1 8 7 7표 이들이 반이다. 쏘지 마라라고 예. 계속 경고를 했는데 쌌거든요 예. 결국 대응은 국제사회 소위 말해서 미국, 일본, 또 EU 이런 나라들과 공조해서 어 결국 북한에 대해서 응분의 뭐 대가를 치르게 하겠다 얘기하지 않습니까 예. 결국. 네. 이렇게 봅니다
1: 그런데 지금 저 예. 미사일이라는 말씀을 하셨는데 우리 합참은 북에 남, 북이 남쪽 방향으로 북주장에 우주 발사체를 발사했다 발사체 이야기를 계속하고 있고 일본 우주 보안청은 우주
6: 발사체를 쏴더라고요 예. 우주 발사체 결국에는 군사정찰 위성이거든요 결국 예. 본인들이 어제 공개적으로 얘기를 했습니다 예. 그렇지만 이 우주 발사체를 쏘는 게 탄도미사일 기술 이용을 하는 거거든요. 탄도미사일 기술 이용한 발사체 음. 발사 실험 자체가 유엔 결의안 위반이라는 겁니다.
1: 아 그렇군요. 예예 그리고 그 전에 이게 발사하기 전에 일본과 아 북한이 기시다 총리도 그렇고 북한의 김정은도 그렇고 뭔가 좀 대화를 할것 같은 그런 분위기 아니었습니까?
6: 어 이제. 그 기시다 후미오가 납치 예. 문제 해결을 위해서 예. 무조건 조건 없이 대화를 하겠다라고 했고 북한도 이에 응하는 제스처를 취했죠. 예. 이거는 북한하고 일반의 어떤 근본적인 문제 소위 말해서 이제 1970년대 그 일본이 납치 사건 때부터 풀어나가는 거고 예. 2년대 고이즈미 총리 때 5명인가. 일본이 납북자를 들려준 적이 있었거든요. 예. 일본의 가장 큰 현안 문제는 북일 간의 납치자 문제입니다. 그렇죠. 이 문제하고 이 소위 말해서 의성발사체 실험하고는 완전히 다른 스토리입니다. 다른 어. 내용입니다. 그러면 그건 그거고 이건 예. 이거라는 겁니다.
1: 예. 그러네요. 그러면 예. 북한이 그렇게 이제 일본에 접근을 하면서 한국을 패싱하는 듯한 태도를 지금 보이고 있는 겁니까?
6: 아뭐 그렇게 보이기는 없고요아 음. 예. 이게 뭐 서로 대화한 안 소위 말해서 한뭐이 이천 년도에 김정일 위원장 고심을 만났을 때 예. 북한의 김 위원장이 납치 일본인 납치 문제에 대해서 시인을 했거든요. 음. 그리고 다섯 명을 보냈습니다. 근데 일본에서 는 아직. 제가 18명 예. 정도 중에 다섯 명밖에 해결이 안 됐다. 그래서 아. 이문제 끝까지 풀겠다는 거고 예. 이 일본인 납치자 유족이 지금 한두 분이 살아계세요. 예. 전부 다 90대 중반이세요. 그러니까 이게 빨리 해결해야 되는 문제거든요.
7: 아. 그런 차원에서
6: 기스타 후미오가 무조건적인 만남 대안을 한 거고요. 아. 여기에 대해서 북한도 그에 한번 대화해보자 이런 식으로 나오고 있는 겁니다.
1: 그러면서 북한이 일본으로부터 뭔가를 얻어낼 가능성 같은 건 없을까요?
6: 과거에도 이 문제가 예. 이제 뭐 얘기된 가 적이 있습니다 고이즈미 때 그래서 어 예. 뭐 이걸 통해서 소위 말해서 이제 뭐 이제 보상 문제, 배상 문제 등하고 뭐 연결시키는데 사실 이게 쉽게 풀릴 뿐아닙니다
1: 예. 그리고 우길기와 관련해서는 그 하태경 의원은 뭐 우길기와 화해할 때가 됐다 뭐 이렇게 <웃음> 동의하세요?
6: 그래서 나는 이게 예. 그렇게 우기를 화해한다 그러면 좀 이게 무슨 말인가 할 겁니다. 예. 그래서 저는 이게 문제 본질을 보자라고 보 음. 문제의 본질. 예. 그
7: 그러니까
6: 일본 군함이 요번에 이제 우리 이제 한국에 입항하지 않았습니까? 예. 온 이유가 뭐냐? 소위 말해서 다국적 해양 차단 훈련 때문에 왔거든요. 이게 PSI라고 해가지고요. 이제 영어로 말해서 Proliferation Security Initiative라고 하거든요. 이게 뭐냐면 이제 확산 방지 구상이라고 해가지고요. 북한의 이제 소위 말해서 핵무기, 또 관련 물자 운반 수단 이런 것을 해상에서 이제 차단하는 훈련입니다. 이게 한 106개국이 참여했고요. 우리도 2009년도인가 우리 mb정부 때 여기에 참여를 했습니다. 그게 네. 딱 20주년 만에 해입니다. 네. 2003년도부터 시작이 돼서. 그래서 제주도에서 고위급 회의를 하고 다국동 해양 차단 훈련을 하자 라고 해서 일본에 이제 함정이 들어온 거거든요. 그래서 이게 근본적으로 우리의 안보를 위한 겁니다. 북핵 미사일 대응을 위한 훈련인데 이게 어떻게 그냥 우기기 논란으로 가버린 겁니다. 그래서 그분적으 음. 학선방지 구상, PSI에 이제 출범 취지나 해상훈련, 네, 목적, 이런 거가 주, 이제 더주안점인데 어떻게 우기기 논란으로 가버렸습니다. 예. <웃음> 참
1: 안타깝습니다. 예, 한 3분 정도밖에 안 남아서요. 최고위원 예. 보궐선거 관련해서 간단하게 여쭤볼게요. 지금 예. 저 원내에서 현역 국회의원은 어, 출마를 안한것 같던데 네. 이렇게 되면 누가 되는 걸까요? 별로 관심이 없는 겁니까, 최고위원?
6: 그걸 제가 이렇게 봤습니다. 예. 네. 한 6, 7분? 6분? 예, 네, 했던데, 네. 보니까 우리 김가람, 네. 우리 네. 옛날 제시중앙 회장 했거든요. 예. 네. 또 청년 대변인 아마 네. 우리 김가람 대변인이 되지 않을까, 이렇게 보고 예.
7: 네. 근데
6: 뭐 최고위원, 뭐 재선연들이 나갈 거다, 나갈 거다 하다가 안 나가고요. 예. 네. 그래서 왜안 나갔나 이제 참 아마 그런 것 같아요 예. 제가 보니까 이제 이당지도에 입성해봤자 별 소위 말해서 어떤
1: 실이 없다라고 하는 실이 없다, 없다.
6: 예. 이런 것 같아 그럴 바야 에 국회의원들은 지역구 활동이나 열심히 하자 이런 어. 식으로 생각했던 것 같아요.
1: 예이현주전 음. 의원은 그렇게 분석하던데 친윤 인사가 아니면 누가 선두 최고위원이 되겠다고 하겠냐. <웃음> 그리고 김기현 체제 자체에 관해서도 비대위로 갈 수도 있다 언제까지 갈지 모르겠고 이런 아,
6: 그런데 이제 예. 우리 이현주 위원 제가 참 존경한 분입니다. 그런데 <웃음> 윤 인사 제가 이번에 등록한 여섯 일곱 분 보니까 예. 특별히 친윤 인사가 없어요. 아 그래요? 친윤 인사가 없고요. 예. 비대위 비대위 얘기하는데 예. 여기도 정치권에서는 이제 그런 말씀하는 분들이 가끔 있습니다. 그런데 제가 보면 이게 참. 김현대표의이 모욕이라고 보여. 요 김대표 취임한지 지금 100일도 안 됐거든요.
1: 모욕적이다.
6: 예, 네, 모욕으로 보이죠. 예, 얘기하는 것은 이 비대위 얘기는 너무 앞서가는 발언이다. 너무 앞서. 김대표도 제가 보면 이제 강단도 있고 소신도 있는 분이거든요. 예, 그래서 자꾸 비대위 얘기하는 게 있는데 일단 김현대표가 당원들 한 53% 지지율 당선되지 않았습니까? 예. 당신 반향됐으니까좀 음. 좀, 활개를 피고 잘 정착 안착할 수 있도록 도와줘야 되는데 자꾸 이 얘기가 나와서 좀 너무 안타깝습니다.
1: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 시간이 다 됐네요.
6: 다음에는 예. <웃음> 좀그 시간 많이 넉넉 잡고 오늘 갑자기 그 의상 받았죠. 그러니까 아예 예. 예. 그렇습니다. 다시 불러주세요.
1: 예예 예. 고맙습니다, 의원님.
6: 예 감사합니다 예,
1: 국민의힘 윤상현 의원이었고요 전화 연결 상태가 고르지 않은 점 양해 부탁드리겠습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 1분은 여기까지입니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 최경영의 최강시사 네, 민주당은 지난 14일에 열린 쇄신 의원 총회에서 혁신기구를 구성하기로 합의했습니다. 그런데 보름이 훌쩍 지났고요. 예, 곧 6월인데 혁신기구 구성에 난항을 겪고 있습니다. 정권을 위임한 혁신위원회 구성을 직접 제안했던 더불어민주당 윤건영 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 9월의 윤건영입니다.
1: 예, 당내 이슈 전에 지금 북한이 그 발사체를 발사를 했습니다. 네. 그데이 관련해서 지금 6시 40분쯤에 서울시 주민들은 깜짝 놀라 하셨을 거예요.
8: 그렇죠. 뭐 네. 대피하라고 방송 나오고 문자 나오고 해서
1: 민방위 경계 경보가 나온 예,
8: 예. 저도 놀랬습니다. 예. 이게 방송 나오려고 준비하는데 예. 막 윙윙 소리도 나오고 문자도 나오고 <웃음> 아이들을 학교 가다가 이게 뭐냐? 예, 그렇죠. 어디로 대피해야 되냐 뭐 그런 형국이었죠
1: 예. 그래서 저도 옆에 저 청소하시는 아주머니들이 자꾸 물어보셔가지고 이미 떨어졌으면 이미 떨어졌을 시간입니다. 걱정 마십시오. 뭐 이렇게 <웃음> 이야기를
8: 했는데요. 네. 지금 그 다음에 또 행안부에서 오발령이라고. 오발령이라나왔 서울시의 발령이 오발령 잘못된 발령이라고 다 했는데요. 이게 원래 체계가
1: 어떻게 돼 있었던 겁니까?
8: 우선 정부의 역할이라는 게 국민을 불안케 하지 않아야 되는 건데. 그렇죠. 불안을 조장한 거죠. 어떻게 됐든. 결과론적으로 음. 보면. 그래서 저는 위기관리 대응 시스템 대응에 있어서 좀 문제가 있는 거 아닌가 싶습니다. 왜냐하면. 예. 북한의 정찰 위성 발사라는 건 며칠 전부터 예견돼 있던 거죠. 음. 그러면 사전에 우리 위기관리 대응 매뉴얼에 따라 준비가 됐을 거란 말입니다. 그런데 이런 실수를 저질렀다라는 건 도저히 이해가 되지 않고요. 어, 서울시라든지 국방부, 수방사 여러 경로를 좀 확인해 보고 문제가 어디에 있는지 철저히 좀 따져볼 사안이라고 다 생각하고 정말 코미디 같은 일이 벌어진 거라고 생각합니다.
1: 그리고 지금 바로 그 전에 이제 김정은 기시다가 조건 없이 만날 수 있다.
8: 네. 이게 무슨 의미일까요? 우리 입장에서는 얄밉고 짜증나지만 기시다 총리가 외교를 잘하는 겁니다. 아. 윤석열 대통령이 일본 너무 믿다가 뒤통수 제대로 한방 맞은 거죠. 예. 일본에 대해서 모든 걸 양보했는데 기시다 총리가 대북 대화제의를 한거 아닙니까? 예. 우선 사전에 우리 용산 대통령실에 통지했는지도 의문입니다. 기시다가 예. 예 아마 안 했을 걸로 보여지고요. 윤석열 대통령이 대북 강경 일변도의 정책을 펼치니까 그 틈을 기시다가 노리고 들어온 거죠. 어. 기시다 이전에도 예. 아베 총리 등일부는 북일 정상회담을 집요하게 추진해 왔습니다. 어. 고이즈미 이전 이후에도요. 예. 그래서. 아 이게 북한이 이뻐서라기보다는 동부가 지역의 주도권을 지기 위해서 음. 북한 일본이 낮은 거거든요. 즉 주인공이 되고 싶은 거죠. 그런데 예. 그동안 김대중 대통령이나 문재인 대통령 등에 막혀 있다가 윤석열 대통령 이후에 틈이 생기니까 그 틈을 비집고 들어오는 겁니다. 아 그럼 북한이 얻을 수 있는 건 뭡니까? 지금 북한은 겉으로는 정찰 위성을 쏘면서 도발을 하지만 예. 속으로는 누군가 중재해 주기 바라는 마음도 있거든요. 아. 그런 상황에서 일본이 손을 내미니까 예. 일정 조건만 맞으면 저는 급진전될 수도 있다고 생각합니다. 그 납북자 문제가 풀리고 이러면. 은 납북자 문제는 주요 변수는 아닐 거라고 보고요. 아, 그 네. 예. 아. 아마 내밀한 변수들이 몇 가지 있을 텐데요. 그래요? 문제는 대한민국이죠. 북일 관계가 어떻게 되든 한반도 문제에 있어서 운전자가 되지는 못할 망정 최소한 조수석에는 앉아야 되는 거 아닙니까? 그런데 그럼, 어. 윤석열 대통령 이후에는. 지금 아예 구경하는 관객으로 멀침이 떨어져 버렸어요. 그러니까 북한이 우리를 지금 패스하고 있는 겁니다 한마디로 패싱. 말하면 코리아 패싱이죠. 코리아 패싱하고 예. 있는 겁니까? 왜냐하면 강경 일변도로 한미일 안보 동맹 안보 협력만 강조하고 있으니 음. 북한으로부터는 윤석열에 대해서 윤석열 대통령에 대해서 음. 별로 기대할 게 없다라고 북측은 생각할 수 있는 거죠. 외교부 당국자는 일본과 긴밀히 소통하고 있다,
1: 이렇게 주장을 하고 있고, 북한이 대화를 원하면 핵도발을 중단해야 된다. 이거는 이제 기존의 입장이고요. 네. 근데 이게 약간 좀 우려스러운 게 중국도 지금 상황이, 네. 권영세 통일부 장관은 이제 한미 간의 관계는 충분하니, 이제 중국이랑 좀 밀접하게 해야
8: 된다. 네.
1: 중국이랑 관계를 좀 신경 써야 된다, 이렇게 이야기를 했거든요. 근데 제대로 보 거죠. 제대로 가능하겠습니까? 봤는데,
8: 네. 아마 제가 볼때좀 늦지 않았나 싶은데요. 얼마 네. 전에 중국의 국장급 간부가 와서 음. 몇 가지 문제들을 지, 뭐, 중국 입장에서는 제기하고 갔다고 합니다. 즉 대한민국이 한미일 연대체제로 들어가니 음. 중국 입장에서는 당연히 뭐 속으로 거슬리는 부분들이 있지 않겠습니까? 그런 부분들을 문제제기를 했다고 합니다. 지금 윤석열 대통령은 가치 외교라고 그러잖아요. 이게 쉽게 말하면 미국 올인 외교거든요. 미국에다 음. 퍼주기하고 대신에. 그에 대한 반대급부를 얻겠다. 이게 가치 외교입니다. 그러... 쉽게 말하면요. 예. 근데 문제는 그게 제대로 작동이 안 되고 있는 거죠. 반대급부를 못 얻고 있다. 그렇죠. 일본과 비교해 보면 알수 있는데요. 일본은 일본도 마찬가지로 퍼주기 합니다. 미국에. 예. 근데 실익은 철저히 챙기죠. 음. 근데 우리는 반도체법이나 인플레이션 감축법 등찍소리 한번 제대로 못해 봤잖아요. 예. 실익을 못 챙기는 거죠. 그러니까 어. 가치 외교가 실패했다. 퍼주기 외교를 한다라는 비난을 받을 수밖에 없다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 근데 좀 지금 묘한 게 사실은 미국 기업들, 지금 뭐 테슬라 오늘 보도도 나왔습니다마는 머스크 회장 같은 경우도 일론 머스크도 아니, 중국과 계속 그교역하겠다 거기에 공장 짓겠다. 뭐 그러면서 테슬라 팔겠다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 것이고. 지금, 어, 골드만삭스인가요? 거기 회장도 마찬가지고. 지금 애플도 그렇고 미국의 기업들은 그냥 계속 공격적으로 지금 하고 있습니다.
8: 그게 현실이거든요. 예. 시장으로서의 중국을 무시할 수 없잖아요. 예. 현실이거든요. 제가 단어 딱두 가지로 설명을 할수 있을 것 같은데요. 음. 올 초까지만 하더라도 미국은 중국과의 디커플링이라고 이야기했습니다. 예. 중국과 손을 떼야 된다. 그렇죠. 중국 정신 차리게해야 된다. 쉽게 말하면 이거죠.
1: 올 초까지만 해도. 그런데
8: 예. 최근에 와서는 디리스킹이라고 합니다. 디리스킹이라고 예. 하죠. 이게 유럽에서부터 시작된 거죠. 우크라이나 전쟁으로 인해서 중국의 요인을 무시할 수 없는 상황이니까 예. 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 심지어 미국 기업조차도 중국에 진출하고 있는 상황이니 예. 디커플링으로는 도저히 안 된다. 디리스킹으로 가자 이거거든요. 어. 그러니까 현실을 인정하는 건데 지금 유독 대한민국 윤석열 정부만 어. 한미일 안보협력 동맹 이걸로 갇혀 있어서 이러다가 나중에 우리만 손해보는 거 아닌가라는 걱정이 있는 거죠.
1: 그리고 오늘 오전 8시에 백령 지역의 경계경보 해제가 발표됐다. 행안부 재난통보문을 전달해 드리고요. 그 외교 이슈는 여기까지만 하고 민주당 당내 이슈로 지금 가보겠습니다. 네. 정권을 위임받은 혁신위원회를 제안을 하셨는데 지금 혁신위원회는 비대위하고는 다른 거죠?
8: 예, 뭐 비대위하고 전혀 다르고요. 예. 혁신에 관한 정권을 부여하자라는 게제 제안이었습니다. 제 혁신이라는 건뭘 말하는 건가요? 아. 지금 민주당이 여러 일년의 사건들을 거치면서 국민의 신뢰를 놓치고 있지 않습니까? 잃어버리고 있지 않습니까? 저는 그 위기가 여의도 시각과 국민의 시각, 즉 여의도 눈높이와 국민의 눈높이가 맞지 않아서 생긴 문제라고 생각을 합니다. 그런데 여의도 시각으로 민주당의 혁신을 고민하기 시작하면 또 실패할 수밖에 없죠. 그래서 아예 여의도가 아닌 국민의 시각으로 혁신을 준비할 수 있도록 하고 그 혁신의 범위를 규정하지 않는 정권을 위임한 그런 혁신 기구를 만들자라고 했고요. 뭐 지금은 조금 전에 말씀하신 것처럼 대표의 거치를 거론할 때도 아니고 음. 비대위로 구성할 때도 아니다라고 생각하는데 한 가지 안타까운 건 지금 그렇게 이야기한지 한2 주가 지났는데도 제대로 이제 진척되는 게안 보이니까 네. 혁신의 시간은 민주당을 기다려주지 않거든요. 어. 근데 너무 좀 질질 끌고 있는 것 아닌가? 라는 생각입니다. 물론 지도부 어려움은 충분히 10분 이해합니다. 뭐 당혁신이 말처럼 쉽게 되면 그게 혁신이겠습니까? 그렇죠. 어렵지만 마냥 시간은끌 문제는 아니다라는 걸좀 지도부가 잘 알았으면 좋겠습니다. 그럼 이 혁신을 하려면 누구 누가 와서 혁신위원장이
1: 와서 뭘뭘 뭘 해야 되는 게 혁신이죠?
8: 민주당이 가지고 있는 기득권을 내려놓는 것이 전 제일 중요하다고 기득권을
1: 생각합니다. 기득권을 내려놔야 된다. 네, 네. 그리고,
8: 뭐, 혁신이 나한테 유리할까, 불리할까, 득이 될까, 음. 계산하면 저는 안 된다고 생각합니다. 예. 영화 대사에 보면 이런 말 있잖아요. 바람은 계산하는 게 아니라 극복하는 거다. 예. 라는 말처럼 혁신도 계산할 게 아니라 예. 내려놓고 추진하고 극복하는 거다. 음. 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 근데 그 혁신이라는 이야기를 할때
1: 무슨 지금 당 내에서는 아마 최재성 전 정무수석하고도 그 이야기를 했었는데 대의원, 당원 그 비율, 그것과 사실은 공천 문제가 연결이 되는 것같은데 네. 어떻게 보세요 이 대의원과 당원과 공천 대의원제 문제는? 개선에 대해서 예.
8: 혁신의 과제로 중요하게 생각하시는 분들이 계시더라고요 예. 저는 물론 혁신 과제 중에 하나일 수는 있다고 생각합니다 음. 대의원제 개혁이 음. 하지만 그게 전부는 아니다라고 생각하는데요 음. 국민이 민주당 대의원제를 못 믿어서 부신하고 있는 건 아니잖아요 예. 그리고 아울러 대의원제를 폐지한다고 해서 모든 문제가 일거 해결되는 건 아니라고 봅니다 아이고. 대의원제를 포함해서 어. 민주당이 갖고 있는 모든 문제들을 새롭게 출발한다는 자세로 해야 된다고 생각을 하고 저는 투트레이로 가야 된다고 생각하는데요. 혁신과 관련돼서는 당 혁신위에 정권을 부여해서 맡기고요. 즉당 내부로는 혁신을 하고요. 음. 당 외부로는 지도부를 중심으로 지금 윤석열 정부의 잘못된 국정운영에 대해서 단호히 싸워나가야 된다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 당 내부와
8: 외부를 좀 나눠서 보자라는 말씀을 드리고 싶어요. 그러면 아까 이재명 대표의 거치와 관계
1: 없다. 네. 비대위와는 다르다. 네. 그렇게 이야기를 하셨는데 그러면 당 내부에서 혁신위가 기득권을 내려놓는 혁신은
8: 구체적으로 어떤 게 있을까요? 어, 지금 제가 구체적인 걸 이야기하는 순간 그게 정치적으로 아, 보여지죠. 그러네. 예를 들어서 네, 네. 지금 뭐 조금 전에 말씀하신 대의원제 폐지 음. 또 어. 예를 들어서 어떤 세력이 주장하는 거지 않습니까? 또 어떤 반대 세력은 강성 팬덤 정치를 극복해야 된다고 라 이야기하죠. 고 있고요. 저는 예. 그러지 말자라는 건데요. 예. 혁신을 자기가 처해있는 위치에서 바라보면 이게 정치화가 되는 거죠. 예. 그래서 혁신 관련해서는 아예 외부에서 사람을 모셔와서 아. 맡겨버리자.
1: 그럼 혁신이 전체가 외부 사람들로 아니다꼭 그럴 필요는 그럴 없다고 생각하고요. 예. 의사
8: 결정의 중요한 축들을 외부인사로 맡기는. 근데 특히 의원들이 아닌 사람으로 맡기는 게 좋겠다는. 라 의원들이 거. 아닌 사람으로. 그러면 지도부하고는 완전히
1: 분리된 지도부는 거기에는 안 들어가는 거죠? 뭐전 들어갈 이유는 없다고 생각하죠. 들어갈 이유는 없다 예. 그냥 최고의 오해살
8: 필요는 없잖아요.
1: 아 네. 알겠습니다. 그 혁신의 이미지와 관련해서 결국은 그쭉 이재명 당 대표의 뭐 사법 리스크 민주당은 그 검찰의 탄압이다 정치 탄압이다 이렇게 주장을 하고 있습니다만은 이재명 사법 리스크 그 다음에 돈봉투어 김남국 의원의 이 코인 문제 이런 것들이 이렇게 쭉 겹치면서 어~ 그게 뭐~ 뭐~ 어떤 환경적 요인에 의해서 그렇든 간에 네. 내부에서 상당히 뭔가를 정말 정비해야 될 필요성은 분명히 있는 거잖아요 그러면 하나하나씩 이렇게 뭔가 정리되고 네. 해결돼야 되는데 그런 게 전혀 안 되는 거 아닙니까 지금
8: 그렇게 전혀 안 돼서 제가 혁신기구를 만들자고 제안을 했 그러면 그 했고.
1: 혁신기구가 이런 세 가지 문제 제가 구체적으로 말씀드린 세 가지 문제에
8: 관한 답을 내놓을 수 있습니까 고민의 출발점을 내놓는 거라고 생각을 하고요. 예. 방금 말씀하셨던 것처럼 민주당이 갖는 지금의 문제가 음. 특정 하나의 이슈에서부터 출발됐다고 저는 생각지 않습니다. 예. 이게 몇 가지 일들이 반복되면서 누적되어서 쌓이다 보니까. 그렇죠. 그래서 이걸 하나하나 이 문제를 해결하기 위해서는 어떻게 접근해야 되라는 단편적 접근이 아니라 음. 종합적으로 국민의 신뢰를 되찾기 위한 혁신의 방안들을 예. 누군가 내놓아야 된다. 아주 철저하고 그리고 절박하게 네. 그게 드리고 싶은 말씀입니다.
1: 그 혁신이라는 말이 참 추상적이어서 결국은 구체적으로 뭐 김남국 의원 같은 경우는 뭐 깨끗하게 자진 사퇴하는 게 맞겠다. 혁신의 모습을 보여주기 위해서 어떻게
8: 보세요? 김남국 의원님 같은 경우에는 네. 근본적인 문제로 돌아가야죠. 즉 국회 윤리특위가 그동안 사실 유명무실했지 않았습니까? 음. 뭐 윤리특위에 제소한다고 해서 되는 것도 없고 안 되는 것도 없고 이런 상황이었잖아요. 네. 이번 기회에 윤리특위가 저는 거듭나야 된다고 생각하고요. 김남국 의원뿐만이 아니라 재소돼 있는 태영 의원 등 모두에 대해서 엄정한 절차를 밟아야 된다고 생각합니다. 그리고 예. 김남국 의원 스스로도 아마 여러 가지 생각하실 것 같아요. 진정으로 책임지는 게 무엇인지는 음. 고민하시지 않을까 싶습니다. 그리고 윤관석 이승만 의원 같은 경우에 체포동의한 어떻게
1: 어떤 원칙으로 판단을 해야 될까요? 표결이 있을 텐데.
8: 당은 자율투표 방침 정한 걸로 알고 있고요. 예. 국회의원들 모두가 아마 개별 국회의원들 모두가 국민 눈높이에서는 생각하실 거라고 생각합니다. 음. 국회의원이든 대통령이든 잘못이 있으면 당연히 처벌받아야 되는 거고요. 잘못이 없다면 또 언젠가는 또 진실이 드러나지 마련이지 않겠습니까? 예. 그렇게 생각합니다.
1: 윤석열 대통령의 국정 운영과 관련해서 어떻게 보십니까? 그 소통 행보를 강화하겠다고 하고 뭐 기자회견도 (6월에) 하겠다 근데 또 동물 예능에 뭐 출연하기도 하고 그랬습니다 예, 예, 예. 예.
8: 뭐전 대통령의 예능 프로그램 출연 자체가 문제가 음. 될 이유는 없을 것 같은데 다만 시청자들이 이번에 좀 굉장히 항의를 많이 하셨더라고요 예. 문제 삼는 부분은 다른 거 있는 것 같습니다 즉 대통령이 해야 될 일을 제대로 하지 않고 예능 프로그램에 나갔다라는 게 핵심인 것 같아요. 취임 1년이 됐는데도 기자간담회도 없고 뭐 물가 인상, 우크라이나 전쟁, 금리 인상, 뭐 도청. 현안이 수북히 쌓여 있는지 제대로 된 설명도 없고 음. 그저 보여주기 식으로 예능 프로그램에 출연하니까 화가 나신 것 같아요. 비유를 들자면 학생이 하라는 숙제는 안 하고 천하태평으로 놀고 있으니까 부모님 속이 타는 거죠. 음. 그런 심정으로 화가 나신 것 같아요. 그리고 음. 소통이라는 건 양방향 소통이어야 되는데 일방적으로 짜여진 각본에 의해서 뭐 기획된 연출과 편집에 의해서 하다 보니까 화가 더 나신 것 같아요. 국민들이. 예, 예. 아마 용산 대통령실의 김은혜 수석 작품이다. 만약에 이 이번 내능 출연이. 그럼 예. 저는 하수 중에 하수다라고 예. 평가를 하고 싶고 만약에 저한테 지금 뭐 할래? 라고 음. 소통과 관련돼서 물어보신다면 국민과의 대화를 할 타이밍이다. 진솔하게 대통령으로서 갖는 문제의식을 전달하고 설득하고 이해를 구하는 게 우선이지. 예. 예능 프롬 나가서 모양 좋은 그림 내고 뭐 멋진 그림 내는 게 국민들 화만 돋군다. 예. 이번에는 하수 중에 하수로서의 선택했다. 이렇게 판단하고. 국민의힘은 지금 현재 상황이
1: 윤석열 대통령 체제를 잘 지키고, 보호하고, 그리고 함께 가는 것이 총선에도 유리하다. 그렇게 지금 판단을 하고 있는 것일까요? 뭐,
8: 지도부부터가 그런 판단을 하고 계시니까요. 예. 아닌 그, 생각을 가지신 분들도 계시죠. 근데 그런 예. 생각을 가지신 분들이 소수 아닌가요? 현재로서.
1: 뭐, 어떻게 보십니까? 그렇게 하면 뭐, 지지 세력이 결집이 돼서 또 민주당도 반사적으로 또 세력이 결집되고 그러면 과거처럼 윤석열 대 이재명 하면 국민의힘은 나쁠 것 없다 이런 판단도 하고 있는 것 같은데요.
8: 왜 윤석열 대 이재명 구도인지는 잘 모르겠습니다. 아
1: 국민의힘 판단. 아마
8: 국민의힘 판단이 그럴 것 같다는 말씀이실 텐데요. 국민들이 보시기에는 대통령제에서의 총선이라는 건 중간평가 기능을 하는 음. 거거든요. 대통령 임기를 2년 동안 마친 이후에 얼마나 잘했냐. 집권 세력의 성적표에 대한 판단이라고 생각을 합니다. 그걸 윤석열 대 이재명 구도로 만들고 싶겠죠. 음. 그런데 평가는... 정부 여당이 받아야죠. 야당을 평가할 일은 아니죠. 예. 반대급부에 대한 평가는 있을 수 있겠지만요. 예. 그리고 윤석열 대통령이 참국정 운영 편하게 하는 것 같아요 저는.
3: <웃음> 잘, 잘하는 건, 뭐 네.
8: 자기가 잘해서 잘했다, 그리고 못하는, 네. 뭐, 문제 있는 건 전부 남 탓, 문재인 정부 탓하잖아요. 음. 그렇게 편하게 하는 국정 운영이 어디 있습니까? 예. 네. 참 편하게 생각하신다 싶습니다.
1: 그럼 마지막으로 지금 한, 한상혁 방송통신위원장 면직 처리했고요, 대통령이. 그리고 어제 또 경찰이 MBC 압수수색 시도를 했고, 기자 뭐, 핸드폰 가져갔고요. 어떻게
8: 보십니까? 과도하죠. 음. 한상혁 방통위원장은 임기가 두달 남았잖아요. 절차도 무시한 거죠. 대통령이, 시, 대통령실에서 사실상 찍어내기를 한 것이나 다름없다고 생각하고요. 어제 대통령실의 브리핑 내용, 한상혁 위원장을 이제 면직처리한다라는 브리핑 내용을 보면 저는 검찰 공소장인줄 알았어요. 어. 마치. 예. 그러니까 대통령이 마치 검사인 것처럼 자신들의 방해되는 사람들을 찍어내고 그 찍어내는 방식도 공권력을 불편부당하게 사용하는 것은 심각한 문제라고 생각을 하고요. 저는 집권 1년이 지났는데도 불구하고 여전히 윤석열 대통령이 검찰총장의 때를 벗지 못한 것 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 이럴 때일수록 자기를 반대하는 사람, 자기를 찍지 않았던 사람을 만나서 설득하고 설명을 구하는 게 대통령이 지도자로서 갖는 모습인데 지금 윤석열 대통령은 자기 쪽만 보고 있거든요. 의도가, 방송장의 의도가 있는 겁니까? 당연하죠. 그건 어 앞으로 있을 총선이라든지 4년 남은 국정 운영을 정말 손쉽게 하겠다라는 건데, 네. 결국 손쉬운 일이 아니에요. 그게 자, 자기 발등 찍는 일이라고 저는 생각합니다. 결국, 결과적으로는.
1: 그럼 성관이 사무처 직원들의 부정 채용을 이용, 그것도 이용하는 겁니까? 그 노태학 선관위원장 사퇴하라고 하는 것도?
8: 선관위의 소위 말하는 아빠 찬스. 예. 굉장히 철저하게 가려야 됩니다. 음. 아주 구시대적인 일들이 벌어졌던 거죠. 선관위라는 그런 특수한 조직에서 일어난 거라 철저히 가려야 됩니다만 그런 것들을 통해서 선관위를 정권의 하수인으로 만들려고 하는 그런 움직임에 대해서는 단호히 저는 경계해야 된다고 생각합니다.
1: 그런 시각, 민주당 시각을 말씀하셨습니다. 민주당 윤건영 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 네 최경룡의 최강시사 한번더 뉴스 오늘은 흥미로운 주제네요 대관이란 무엇인가 예, <웃음> 네, 경향신문 박순모 기자와 함께합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 네, 대관이라는 단어에 익숙하신 분들도 있고 이게 뭐야 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같은데 대관은 뭐가 뭡니까
0: 대관이란 단어 네. 자체를 생각해 보면 은 관을 상대한다 이런 그렇죠. 의미인 거거든요 네 관이라고 하면 그게 또 뭐냐 보면은 음. 정부나 국회, 아니면 뭐 대통령실까지도 다 포함이 되겠죠. 네, 그래서 이제 대관업무라는 게 대표적으로 기업에도 있고요, 음. 또각 기관에도 있고, 심지어는 부처에도 있습니다. 그리고 뭐 KBS에도 있죠. KBS에 있어요? 네, KBS에도 아, 있습니다.
1: 그런 역할을 하는
0: (웃음) (웃음) 사람이 있어요?
1: 아, 대외협력실 뭐 이런 데가 대관이에요?
0: 그렇죠. 왜냐하면 국회 아, 방통위를 또 상대를 해야 되잖아요. 아 게, 그렇죠. 그 방, 그렇죠. 그, 네. 예. 과방위를 상대를 해야 되잖아요. 예, KBS는. 예.
7: 그래서
0: 이제 예를 들어서 도로랑 관련되는 사업을 하는 A 회사가 있다고 치면은요. 음. 이런 회사는 국토부에 문의할 것도 있고, 뭐 협조를 구할 것도 있을 거고요. 음. 또 반대로 국토부에서 자료를 요청하거나 이럴 것도 있을 겁니다. 입장을 묻는다거나. 그렇죠. 그러니까 서로 좀 필요한 그런 일종의 창구 역할을 한다 중간에서. 그래서 가교 음. 역할하면서 을 정보도 수집하고 또 반대로 요청 사항에 대응도 하고. 이런 역할을 한다고 라 보시면 됩니다
1: 음, 대통령실에 있었던 김일범 전의전비서관이 현대차그룹 부사장으로 갔는데 대관 분야로 갔다 그래서 지금 대관 업무를 알아보고 있는 건데 네. 그러면 은 어떤 일을 합니까 현대차 가서
0: 그래서 이제 출신을 따져보면 은 유출을 할 수는 있는데요 네. 물론 지금 명확하게 밝히진 않았는데 해외 업무를 하게 될 거다 좀 이렇게 얘기들을 하고 있어요.
1: 외교관 출신이. 맞습니다. 외교관 네.
0: 출신이라서 그렇고요. 특히 대관 업무 안에 해외 업무 파트도 있거든요. 음. 이제 아까 관이라고 했는데 관은 관이, 관은 사실은 해외에도 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 특히 한국 배각 관도
8: 있고.
0: 그렇죠. 거기가 딱 관이네요. <웃음> 현대차 그룹 같은데 네. 뭐 글로벌 기업이라서 해외에도 뭐 대응할 이슈들이 많고 네. 뭐 대표적으로 최근에 IRA 같은 건 이제 미국 인플레이션 감축법이. 요 그렇죠. 이런 거는 이제 미국에서 생산된 전기차에만 보조금 주는 게 일단 전제조건으로 돼 있는데 음. 이런 것들은 적극적으로 현대차그룹에서도 의견 내고 이랬었거든요. 그렇습니다. 이제 그런 역할을 하게 되는 거고요. 어. 그리고 또 사실은 김일범 전 비서관은 대통령실에서도 있었잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 만약에 쓰는 사람의 입장에서는 또뭐 대통령실과의 창고 역할로도 어느 정도는 활용이 가능할 텐데 일단 직급이 워낙 높기 때문에 다양한 업무를 하겠죠. 부사장이니까 여러 업무를 하게 될 겁니다. 발이
1: 넓어야 되네. 대관 업무를 하는 사람들은 그죠. 아,
0: 기본적으로. 네. 완전히 사람 장사라고 보면 될것 같아요.
1: MBTI도 그 E 뭐 이런 분들이 일을 해야 될 되는데 그 우리 같은 I는 또... 절대 안돼 이게 고만요. 네. 저도
0: I인데 네. 뭐 아뭐이도또
1: 네. 업무상 하다 보면 뭐잘하는요뭐
0: 어... 네, 의외로 뭐좀 어... 소심하게 그... 접근해서 잘하는 경우도 있니 소심하게 있으니까요. 소심한
1: 네. 사람들끼리 만난다고? <웃음> <웃음> 김남국 의원 같은 경우에도 미메이드 그 국회 출입 기록 그때 나왔었잖아요. 공 네. 투자 5억 때문에. 그니까 러 대관 업무를 하는 위메이드 직원들이 왔다 갔다 했다 그걸 지금 저 국회 출입 기록을 조사해본 거였지 않습니까? 그렇죠. 국회를 네.
0: 출입하는 일을 하니까 네. 그렇기 때문에 이제 아마 그때 그 기록에 들어간 사람들은 대관 업무를 하는 그런 직원들이었을 거고요. 네. 사실 아까 이제 관이 여러 개 있다라고 했지만 국회가 특히 대관 업무의 핵심입니다. 이게 왜냐면은 대표적으로 드라마나 영화에서도 많이 보셨을 텐데 기업들 입장에서 어떤 문제가 생겼을 때 국회에서 오너일가 부르거나 총수 부르거나 이런 그림들이 많이 연출이 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 상황을 기업에선 가장 부담스러워하고요. 아, 그리고 뭐
1: 요새 오너 총수 못 불러요. 그렇죠. 요새는 네. 부른 일이 없죠. 부회장이 거의 그 끝이에요. 음. <웃음> <웃음> 그만큼 한국 국회의 위상이 낮아지고 그렇죠. 기업들의 대관의 세력이라고 할수 있겠죠. 그 힘이. 영향력이 굉장히 세졌다.
0: 맞습니다. 예. 그리고 예. 뭐 사실은 문제 생겼을 때도 또 기업에 자료 요청하는 경우는 굉장히 흔하잖아요. 뭐 예. 최근에 카카오톡 중단되고 이랬을 때도 국회에서 문제 제기하고 이러거든요. 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까 국회를 담당하는 직원들이 또 제일 주요합니다. 대관 음. 업무 중에서도요.
1: 예. 그렇군요. 그래서 요 대관 업무를 했던 직원 같은 경우에 한 3년간 14번 갔다. 위메이드 직원들 같은 경우에. 네. 그러면 이거 자주 간 건가요?
0: 제가 얘기 들어보니까, 네. 이 정도면은 거의 안간 거다, 이렇게 평가를 하더라고요. <웃음> 그러니까 이런 거는 거의 분기에 한번 정도 갔다라는 거잖아요. 안간 거다. 분기? 네, 그 정도에 한번 정도 간 건데, 네. 보통 일이 생겨가지고 부르는 거를 네. 부르기도 한단 말이에요, 국회에서. 네. 뭐, 예를 들자면 외교부에서 대사 초치하듯이요. 음. 그러니까 이거 문제 생기고 와서 설명해라, 이런 정도의 그런 정도 수준 아니냐, 이 정도면은. 그렇게 네. 얘기를 하고, 만약에 관계를 맺기 위해서 대관무을 하는 사람들이 국회를 찾았다라면은, 음. 사실 뭐다 다양하긴 한데 거의 매일 가는 사람들도 굉장히 많고요. 그 업무 상황에 따라 다르지만 아니면 최소에 주에 2, 3회 정도는 가고 가면은 한 층은 다 돌아볼 수 있거든요. 그 층은 다 돌아본다 이렇게들 얘기들을 해요. 그러니까 요 정도면 거의 안간 거다. 그래서 저도 좀 얘기를 물어보니까 여기가 대간 팀이 그좀 최근에 비교적 좀 구축이 됐다 그래요. 예 전에 이렇게 그 업무를 했다고 전적으로 했다고 보기보다는 왔다 갔다 그냥 필요한 사람이 갔던 것 같습니다.
1: 일종의 벤처기업이니까. 맞습니다. 제가 과거에 국내 최대 기업의 대관 업무와 관련해서 제보를 받고 이렇게 쭉 취재를 한 적이 있는데 그 사무관 행실을 봐서 사무관으로 있던 사람부터 대관 업무를 같이 해서 대관 업무를 한그 국내 최대 기업 어딘지 뻔 하잖아요. 예, 국내 최대 기업 왜그 음, 네. 직원이 전문까지 됐고 이 사무관 행실을 본 사무관은 장관까지 됐어요. 20년 넘는 정도의 인연으로 그래서 그 사무관이 나중에 과장이 되고 그러면 전화를 해가지고 뭐아 이번에 뭐 어디를 가는데 과장님 좋아하시는 와인이 이쪽이 유명하잖아요. 그러면, 어, 세병 정도 사와, 뭐, 이런 정도의 관계가 되는 게 대관업입니다. 예. 그
0: 굉장히 좀, 뭐, 그쪽 분야에선 굉장히 그, 그, 잘, 잘했다라고 평가할 그, 수도 있고.
1: 최고수들이죠. 네. 최고수들의 영역, 대관업무에. 근데 이게 사실은 잘못하면 로비가 되는 거기 때문에.
0: 맞습니다. 경계가. 예. 그렇죠.
1: 그래서 우리는 로비는 또 불법이잖아요. 맞습니다. 예.
0: 그래서 제가, 기업에서 대가 업무도 해본 그런 변호사한테 좀 물어봤는데요. 어떻게 하면 좀 쉽게 설명할까 이렇게 물어봤더니 예. 그러니까 예를 예 들어서 간호법이 있다고 치면요. 은 음. 로비스트한테 로비스트가 간호법을 우리가 처리해 줄 테니까 10억 달라. 이렇게 하면 은 이게 로비고 이 로비 행위가 되는 거죠. 로비스트가 되는 건데 예. 이건 우리나라에서는 안 됩니다. 어. 근데 미국에서는 뭐 얼마의 후원금을 받았다 이런 거 공개하고 로비스트가 어느 정도는 공개적으로 허용이 돼요. 근데 반면에 우리나라의 대가는 회사나 기관에서 급여를 받고 회사 입장을 설명해 준다. 이렇게 보시면 되는데 그러니까 즉 방금 간호법 예를 들었잖아요. 예. 간호사협회 소속이 와가지고 이 법이 우리한테 이래 그렇지. 이래 해서 필요하다. 이렇게 얘기하는 건 괜찮다라는 거예요. 그 충분히 할수 있죠. 그렇죠. 그래서 예. 고 역할을 하는 사람들이 예. 뭐 대관업무를 하는 사람들이다. 뭐 회사의 음. 입장 아니면 협회의 입장 혹은 뭐 부처의 입장 이런 것들을 설명하는 사람들이라고 보시면 될것 같아요.
1: 이 담장 사이를 그냥 걸어가는 것 같아요. 대관업무는. 로비는 불법이기 때문에 사실 예. 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
9: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱, 김준일, 수석 에디터, 케베스 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 네, 오늘은 전세. 전세 우리가 잘 알고 있는 것 같지만, 잘 모르는 부분도 네. 있어가지고, 전세의 일대기에 관련해서 역전세란 때문에 이 아이템 선정했는데 아이템 잘 선정했죠?
9: 어, 저도 사실 네. 좀 공부를 하면서, 네. 야, 이런 게 역사가 있고 이런 게 있었어 하면서 깜짝 놀랐는데 오늘 그래요? 청취자분들도 공부
1: 네.
10: 좀 하시면 도움될 것 같아요. 와, 네. 재밌을
1: 것 같습니다. 전세가 언제부터 시작됐는지 거슬러 올라가 볼까요?
10: 일단 그 학자들에 따라서는 네. 고려시대부터 시작이 됐다. <웃음> 그런 학자도 있고. 고려? 있고요. 예. 고려시대 일종의 그어 그러니까 그 전당포 제도 비슷하게 아. 집을 맡기고 돈을 빌리는 제도가 있었다고 하는데 아 그래요? 거기서 시작했다는 의견도 있지만 우리가 예. 추적해볼수 있는 가장 그좀 그런 좀 믿을 만한 것은 음. 1910년도에 그 조선총독부가 작성한 자료를 보면은 예. 이이 조선에는 전세 제도라는 게 있어 가지고 아 직... 조선총독부의 예, 예, 자료에 1910년도 그러니까 100년도 넘은 전이죠. 예. 그래서 이제 집값의 절반이라든지 70% 정도를 내고 새로 살수 있다. 는 것이 있고요. 그전에 아마 그 강화도조약 같은 게 체결됐던 1876년경에 음. 우리나라 개항을 하면서 인천이나 부산 원산 쪽에 집값이 올라가면서 음. 일종의 약간 그 투기심리 이런 것들 때문에 기존에 있는 집을 이 목돈을 받고 빌려주는 이런 제도가 정착했다는 그런 주장도 있거든요. 그래서 그렇구나. 아마도 그러니까 결국은 조선 말쯤에 시작이 된 걸로 보인다. 이런 것이 좀 다수설인 것 같습니다.
1: 그렇군요. 근데 결국은 산업화 음. 도시화 때문에 급격하게 퍼진 거 아닙니까, 저는? 그러니까, 사람이. 이게, 네.
9: 이게 한국이 네. 이게 독특한 게, 일단은 네. 전세제도는 전 세계에 한국밖에 없다고 보시면 될것 같아요. 그렇죠 예 네. 한국밖에 이거 잘뭐 다른 나라에도 있다라고 뭐 이거 아시는 분들이 있는데 네. 없습니다 이런 정도의 목돈을 맡겨가지고 그러니까 미드테면은 부분적으로 보증금을 뭐이렇다면뭐 네. 뭐 천만 원 집세에 이렇다면은뭐뭐 뭐, 어, (3개월치) 길면은 어. 진짜 많으면 1, (1년치도) 넣기도 하거든요 외국에 그렇죠. 보면 근데 네. 이렇게 하몇 억씩 집값에 막 (70퍼센트) 막 이렇게 (80퍼센트) 넣는 거는 한국밖에 없고요
1: 몇 억이 아니고 뭐 (10억) (15억) 이런 데도 있어요 아, 그렇죠 네. 네. 좋은데 비싼데 네. 좋뭐 살아봤으면 네. 네. 좋겠고요. 예. <웃음> 예.
9: 자, 근데 이제 예. 이게 그거예요, 그러니까 예. 한국이란 나라가 굉장히 독특한 게 뭐냐면은 사실 못 살던 나라는 계속 못 살고요, 예. 잘 살던 나라는 잘 살잖아요, 일반적으로. 그렇죠. 한국은 굉장히 급속도로 못 살다가 잘 살게 되면서 이 집에 대한 수요가 폭발을 하게 됩니다. 소위 말해서 그, 중산층들이 그렇죠. 이제 폭발을 하는데 예. 그래서 나도 내 집을 마련해야 되겠다. 원래 이제 전세제도는 아까 얘기했지만 조선시대부터 있었고요. 어. 그런데 나도 내 집을 마련해야 돼. 이 마련할 수 있는 방법이 없는 거예요. 왜냐하면이 금융시장이 따라오지 못한 거예요. 음. 그러니까 이 70년대, 60년대만 하더라도 은행에서 개인한테 돈을 안 빌려줬어요.
10: 음. 사실 80년대까지도
9: 80년대까지도 아, 네. 그랬죠. 네, 그 예, 네, 그러니까 사람들이 음. 돈을 모을 수 있는 방법이 자기가 개를 부어가지고 음. 목돈을 만든다니 그래서 그래서 이런
1: 사적 개 모임이 발달했고, 그렇죠. 그러니까
9: 네. 돈을 자기가 모아가지고 차곡차곡 모아가지고 집을 살 정도까지 되려면은 이제 집에 대한 욕구가 워낙 강하니까. 그러니까 어. 이게 전세제도에 굉장히 선호도가 높아진 거예요, 사실은. 네. 그렇지. 그런 것도 있고, 예. 이제 워낙
10: 그 집값이 70년대 이후로 계속 폭등하다 보니까, 음. 이 집을 사두면은 시세 차익을 기대할 수 있다는 것을 많은 사람들이 알게 됐거든요. 예. 그러면서 이제, 어, 집을 가진 사람은 전세를 노음으로써 아주 작은 갭투자, 그러니까 전세 대금과 음. 집값이 차이라는 갭투자를 할수 있게 되고. 그렇죠. 그 다음에 이제 전세, 전세를 사는 사람은 이 집값에 못 미치는 돈이지만 전세를 내므로써 이 그때부터 이제 월세를 안 나가고 자기 돈을 모아가지고 그렇죠. 언젠가는 집을 살수 있게 될 것이다. 약간의 서, 주거사다리 기능도 했던 것입니다. 그렇죠. 안정,
1: 안정적인 징검다리 같은 네. 역할. 그래서 이게 네.
10: 참 역설적인 우리의 통계가 하나 있는데 네. oecd에서 경제협력개발기구에서 어전 음. 세계 선진국들이 삶의 질지수 배터라이프 인덱스라는 것을 조사를 하거든요. 네, 네. 그렇죠. 거기에 보면은. 우리나라의 주거비용 그러니까 가처분 소득 대비 주거비가 전 세계에서 가장 낮은 것으로 나와요. 한마디로 말해서 월세가 싸다는 얘기거든요 우리나라에서는. 그러니까. 전 세계 평균이 한 가처분 소득 중에 20% 정도를 월세로 쓰는데 우리나라는 14% 대를 쓰는 걸로 나오고 압도적인 그렇죠. 1위로 낮은 편입니다.
1: 근데 그 통계가 잘된 통계인지는 모르겠습니다. 예, 그죠? 예. 그
10: 통계가 나온 이유가 뭐냐면은 예. 월세가 싼 편이라는 거예요. 우리나라가 그렇죠. 외국에 예. 비해서. 그리고 싼 월세의 배경은 전세라는 그 대체제가 있기 때문에 그렇습니다. 월세가 싸게 유지되고 있는 것인데요. 어 예. 이런 순기능이 있는 반면에 최근에 이제 전세 사기 같은 그렇죠. 그렇죠. 엄청난 문제를 일으켰고 네. 또갭 투자를 이렇게 할수 있도록 함으로써 결국은 집값 폭등의 배경이 된 이런 고그어
1: 이야기 네. 전에 전세가 네. 네. 제 기억에는 제가 뭐 결혼하고 전세를 살고 뭐 이랬을 때만 해도 90년대 말 2000년대 초 그때만 해도 제돈 가지고 보증금을 냈거든요. 그러니까 음. 순수하게 제 돈이었어. 그렇죠. 그리고 당시에 제 주변 친구들도 마찬가지로 제 선배분들도 마찬가지고 그 은행에서 대출을 받아서 전세보증금 내는 분은 제 눈을 씻고 찾아봐도 찾아볼 수가 없었습니다. 근데 음. 이게 네. 네. 전세보증금 대출이 어느 때부터냐면 2010년대부터. 2000,
10: 정확히는 2008년에 이명박 그렇죠. 정부가 시작을 했는데. 이명박 정부
1: 때부터 했죠.
10: 네, 당시에 이제 서민주거안정이란 명분으로 어. 이 전세자금 대출한도를 이제 1억 원으로 설정을 했고 나에는 그렇죠. 2억 원으로 확대라는 식으로. 네, 서민주거안정 한다고. 예. 그래서 이제 어떻게 보면은 인기를 모으기 위해서 만든 정책인데
1: 어.
10: 안타까운 점은 그 뒤를 잇는 이제 박근혜 정부라든지 문재인 정부에서 어. 뭐 이게 시정이 되는 것이 아니라 오히려 계속해서 서민, 서민을 위한 정책이다. 그래서 이제 계속 강화되어 왔기 때문에.
1: 그래서 전세를, 네. 전세 보증금이 뭐 5억 밖에 없는데 5억을 더 빌려서 10억짜리 집에서 전세를 사는 뭐 사람들. 극단적인 사람들이
10: 경우는 뭐 1억 밖에 뭐. 안 내고 9억을 이제 빌린다든지, 이건 좀 극단적인 경우지만. 예. 이제 5천만 원을 내고 4억 5천만 원을 빌려 전세를 한다든지 이런 식 그렇죠. 식으로 예.
9: 그러니까 네. 뭐 이제 아까 전으로 잠깐 돌아가면은 어. 예를 들면은 지금 이렇게 보면 될것 같아요. 만약에 이게 다 월세로 한국이 전환을 한다라고 네. 하면은 서울 아파트 중위 전세 가격이 5억 원이거든요. 네. 근데 기준 금리 3.5%에다가 한 2% 가산 금리하면은 연 5.5%예요. 이거를 5억 원을 월세로 전환하면은 한 달에 230만 원입니다. 음. 그러니까 월세를 지금 아파트의 중위 가격이 이 정도인데 230만 원씩 이거보단 좀 낮겠죠. 실제로 뭐 이게 월세로 전환하면은. 근데 이 정도가 이제 상당한 부담인 거죠. 사실은. 그렇 매달은 막 네. 200만 원씩. 그러니까 이게 사실 전세제도의 장점은 아까 얘기했지만은 여러 개가 있어요. 근데 음. 단점이 두드러질 때가 어떤 거냐면 이 집값이 출렁일 때 너무 급등하거나 급락할때 이제 문제가 이제 발생을 하는 거죠. 그러니까 지금처럼 네. 지금처럼 이제 네. 이제 문제는 정부터확 뛰었다가 이게 확 떨어질 때, 음. 이게 그러니까 지금 요즘에 역전세에 관 얘기 나오는 거는 집값하고 너무 전세 가격하고 붙으면 문제가 되는 거고, 그렇죠. 너무 떨어져도 이제 문제가 되는 거고, 너무
1: 붙으면 이제 갭투자를 막 하게 될 거고, 갭투자
9: 하는 거고, 그리고 네. 역전세나 깡통전세가 이제 발생할 가능성들이 막 이제 그렇죠. 생기는 거고, 너무 벌어지면 이제 전세고 다음번에 재계약할 때는 엄청 올려버리는 게 한두 푼이 아니니까, 그렇죠. 근데 이게 이게 소위 말해서 이제 뭐 유동성 시장에다가 유동성 을 공급하는데 이게 상당히 좀 그러니까 통제가 안 되는 부분이 있어요. 그러니까. 자본주의니까. 자본 아니 그러니까 이게 네. 돈을 너무 많이인제 풀면은 이게 아아. 뭐 이렇다면은 뭐 물가도 오르고 그러잖아요. 근데 그렇죠. 전세자금 대출이 분명히 좋은 그 취지는 있지만은 이게 음. 너무 많은 게 뭉텅이 돈들이 막 이렇게 전세로 막 풀린다라는 거예요. 그렇습니다. 그 그러니까 이게 이게 좀 물량 그 돈의 물량을 조절하는데 상당히 어렵다라는 거예요. 전세자금 아아. 때문에 이게.
10: 네. 예. 그 말씀을 좀 약간 쉽게 풀어 보면은 결국은 이제 LTV나 DSR처럼 그 집을 살 때는 대출 규제가 음. 많이 있잖아요. 그렇죠. 내 소득이 얼마인가 내가 준비한 돈이 얼마인가 다다 다 따져서 대출을 받는데 집 가격
1: 대비 예. 내 소득 대비 예, 예. 그런데
10: 이제 전세 자금 대출이라는 것을 임대인이 받아서 오면은 음. 아 임차인이 받아서 오면은 그 사실 임대인한테 들어가는 돈이잖아요. 그렇죠. 근데 임대인 입장에서는 DSR이나 LTV를 맞추지 않아도 이 전세자금이 들어오니까 어차피
1: 임차인이 빌린 돈이니까 돈이니까
10: 남의 돈으로 이제 자기 집을 조금만 이제 갭투자를 하면은 살수 있게 되는 거죠. 그래서 그렇게 되네. 국가 전체의 금융 당국이 의도했던 어느 정도 소득, 어느 정도 자본이 있어야 집을 살수 있도록 그렇게 규제하는 것에 밖에 있기 때문에 결국은 이제 집값 상승을 부추기는 배경이 되는 거죠. 그렇죠.
1: 서울의 10억짜리 집을 뭐, 전세를 사는데 그게 7억이다. 근데 내가 수 중에 3억 밖에 없다. 근데 4억을 빌렸다. 그래가지고 들어갔어요. 근데 2년 후에, 지금, 2023년에, 2021년에는 그렇게 10억짜리 집을 7억에 들어갔어. 근데 2023년에 전세가 5억으로 떨어졌네? 그렇게 될 경우에, 이제 나는 이제 5저 7억을 준 사람은 7억을 받고 나와서 네. 빌린 돈을 갚으면 되지만, 임대인 같은 경우는 집주인 같은 경우는 7억을 받았는데 지금 다음에 들어올 사람은 5억밖에 못 주겠다고 하는 거니까 그러면 2억을 어디서 이제 자기 돈으로 줘야 된단 말이지.
10: 네. 그러니까 근데 그만큼 없는 사람이 많은 거죠. 그렇게.
1: 그만큼의 네. 금융 자산이 있느냐. 네. 보통은 이제 네. 다른 데 투자를 했, 했거나 그거를 네. 그냥 뭐 적금
9: 정도 부어 놨으면 적금 깨니까 상관없는데 네. 그걸 그렇죠. 가지고 또 다른 부동산을 이제 사 놨을 가능성이 있 돈이 주던 사람이
10: 있어요. 어떤 뭐 주식이 3억밖에 없었기 때문에 그렇지. 7억을 전세 받았던 사람이기 때문에 네. 뭐 그동안 2억을 어디서도 안나안 안 나오게 되면은 결국 네. 이 사람은 이제 남은 돈으로 이제 집을 산 셈이 되는 거죠. 그래서 네. 지금
1: 같은 역전세난이 네. 발생을 하면 집주인들이 이제 아주 곤혹스러워지는데 네. 이거를 어떻게 정부에서 뭐 뭔가 스무드하게 부드럽게 이겨낼 수 있도록. 할수 있는 뭐 방법 같은 게 있습니까? 일단 정부에서 생각하는 아.
9: 거는 전세 제도를 점차 없애야 된다. 이 얘기는 전문가들도 나왔고 음. 지금 현 이제 윤석열 정부에서도 원희룡 국토부 장관이라든지 다만 급격하게 없애면은 이게 이제 굉장히 큰 부작용 생기니까 시장에 대혼란이 생기죠. 그럼 다들 예. 목돈 찾아 가지고 이제 막찾아다니야 되니까 지금 어느 정도냐면은 2020년 기준으로 지금 325만 가구가 전세를 살고 있다고 라 합니다. 전 국민의 15.5% 정도. 오. 적은 사람 적지가 적지 않아요. 예. 적지 않아? 이거를 예. 다 갑자기 이제 없애버릴 경우에는 안 되고 이걸 법으로 규율하는 게 맞느냐. 그러니까 전세금에 대해서 상한 제도를 둬야 된다. 그래서 음. 점점 점점 그 상한 폭을 줄여가지고 그러니까 너무 많이 받게 하지 못하게 아. 그런 식으로 점점 규제를 강화해서 좀 그래서 월세를
1: 예. 유도를 한다? 월세를
9: 유도를 한다. 이런 게 연차적으로 조금 이제 순차적으로 아. 있어야 되지 않나 이런 얘기들이
10: 전문가들 의견에 나오고 있습니다.
1: 예 어떻게 보세요, 박 대기자? 어,
10: 일단 그 전세가 가진 순기능이 분명하거든요. 음. 아까 말씀드렸다시피 우리나라의 그 주거, 예 임대차, 어. 그러니까 월세가 좀 낮은 편으로 유지되고 있는 게 전세 덕분도 많이 있기 때문에 예. 그런 순기능을 유지하면서 전세가 가진 그런 갭투자의 문제점을 다없애야 되는 거니까. 결국, 이제, 이 집을 살 때, 이제, 갭투제한이 아니냐, 그걸, 이제, 지금은, 뭐, 자금조달 계획서라든지 이런 걸로 하는데, 좀 더, 좀 꼼꼼하게 좀 따져가지고, 이, 좀, 걸러내야 될 필요가 있고요또 하나는, 진짜 전세자금대출이 필요한 사람들이 있거든요. 예. 서민계층을 위해서 이렇게 쓰여야 되는데 지금은 그 요건이 좀 너무 이제 광범하게 풀어져 있어가지고. 아,
1: 요건을 좀강하 예.
10: 그래서 사실은 이제 전세자금대출로 혜택을 주지 않아도 될 사람들한테까지 해석이 돌아가면서 그게 이제 결국은 시중에 풀린 돈으로서 집값을 이. 그렇죠. 그 예, 끌어올리는 경향이 있기 때문에.
1: 결국 금융의 문제다? 예. 예. 그런 거를 좀
10: 조절을 할 필요가 있어
1: 보입니다. 주거비라는 측면에서 봤을 때는 전세, 자가, 월세, 이렇게 사실은 제일 돈이 적게 드는 거거든요. 네. 예. 네. 그래서 자가가 오히려 전세보다 주거비가 더 많이 드는 거예요. 왜냐하면 세금이랄지 뭐 이런 것들이 나가기 때문에. 음. 그리고 이제 월세가 가장 많이 드는 거는 사실이고. 그렇기 때문에 전세 세입자 입장에서는 이 제도가 본인이 집을 사기 싫어. 본인이 체질 자체가 유목민이야. 음. 뭐 여러 군데로 옮기고 싶어. 그런데 이 제도를 국가에서 강제로 없앤다. 이거는 말이 안될것 같아요.
9: 개인적인 의견인데요. 네. 이거는 뭐 시뮬레이션 해봐야 되겠지만 은 음. 집값의 50% 이상을 전세금으로 받지 못하게 하는 게 맞을 것 같아요. 왜냐하면 네. 변동폭이 집값이 하락을 해도 네. 막 반토막 까지 그 그더 이상까지는 보통 안 나잖아요. 그렇지. 지금 그러니까 지금 빌라들이 특히 전세 가격하고 음. 이 집값하고 거의 붙어 있다가 지금 더 떨어지면서 지금 문제가 되는 거잖아요. 그렇죠. 애시당초 그거를 전세금을 음. 반만 받게 한다라고 한다라면은 그거에 대해서 훨씬 이제 내줄 수 있는 뭐 이제 근그 돈들이 좀 어느 정도 확보가 되는 거죠, 집값에 대해서. 음.
1: 근데 지금 이제 음. 고금리 상황이고 인플레이션 때문에 그렇지만 또 금리가 인하돼서 저금리면 또 전세 대출 받아 가지고 좀 넓고 좋은 집으로 가볼까? 그런 사람들도 네. 또 있을 그러니까 거예요. 지금은 또 말씀하신 대로 규제를
10: 하도록 먹힐 네. 텐데 네. 그게 만약에 말씀하신 대로 금리가 풀리게 되면 은 네. 오히려 수요가 많이 생기기 때문에 그렇죠. 그럴 때는 한정된 전세를 놓고 이제 서로 다투게 되는 그런 상황까지 벌어질 수가 있는 거죠. 또 그렇게 될 가능성이 네.
9: 있지. 근데 어쨌든 네. 그거를 이제 소위 말하는 반전세 형식으로 네. 조금 유도를 해야 유도를. 되지 않을까. 네. 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 완벽하게 전세보다는 반전. 세 네. 네. 어느 정도 월세는 조금씩 내면서 네. 네. 전세금을 좀 넣는 방, 그래 그런 안전. 그러니까 사실 우리가 생각해 보면은 언제 네. 봤다고 집주인을 네. 내돈막 5억씩, 뭐 3억씩 넣는 것도 그렇죠. 이상해요. 이 사람이 막 네. 게다가 저당 잡혀 있고 그렇죠. 뭐 신용불량자일 수도 있고 네. 막 그렇잖아요. 네. 그러니까 너무 이게 한국은 저신뢰 사회인데 전세만 고신뢰해요. 이제 <웃음> 네.
10: <웃음> 그러다가 이제 전세 사기를 맞으면서 사람들이 아, 이 전세제도가 과연 믿어도 되는 것인가 이제 불신이 좀 시작된 그런 상황인 것 같습니다.
1: 여러 가지를 생각할 겁니다. 정부는 또 특히 이제 소비나 이런 쪽도 생각할 거예요. 월세 부담이 너무 커지면 소비가 안 되기 때문에 가처분 소득이 그렇죠. 가처분 소득 줄어들면은 예. 경제 성장률이 낮아지고 그러면은 아 전세가 더 나은 거 아닌가? 뭐또 이렇게 기획재정부에서는 또 그렇게 생각할 <웃음> 쉽게 겁니다. 쉽게 사라지지 않을 겁니다. 그런 예. 이유 때문에
10: 말씀하시는
1: 예 쉽지는 않습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경호 최강희사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령의 국정수행 지지율 여론조사 결과가 잇따라 발표됐습니다. 여론조사 기간마다 조금씩 차이는 있고요. 어 두세 군데 정도가 올랐다 이런 결과가 있습니다. 휴먼앤데이터 이은영 소장과 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
1: 예, 그리고 이은영 소장과 지금 여론조사 이야기하고요. 오늘 저 최경훈의 이슈 오더도 있습니다. 예, 배종찬 인사이트 케이 소장, 이따 함께 나옵니다. 이은영 소장과 이슈 오더도 이어갈 예정이니까요. 9시 한 5분이나 10분쯤에 유튜브 열리면 그것도 시청 많이 부탁드리고요. 오늘 소개... 주실 여론조사 개요부터 먼저 말씀해 주십시오.
2: 일단은 갤럽하고 리얼미터 걸 네. 소개해 드릴 건데요. 갤럽과 리얼미터. 네, 갤럽은 지난 5월 23일에서 25일 1,000명 조사를 했고요. 예. 그다음에 리얼미터는 미디어트리의 의뢰로 22일에서 26일까지 어. 2,504명 대상으로 조사를 했어요. 그 예. 갤럽은 지난 조사 대비 1% 포인트 하락한 36%고, 미디어트립 어, 리얼미터는 지난 조사 대비 39%에서 40. %로 5주 연속 상승해서 약간 좀 트렌드는 다르지만 그러네요. 예, 전체적으로 보면은 대통령 지지율이 조금씩은 상승을 했다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 예,
1: 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심이 홈페이지를 참조하시면 되고요. 음, 네. 리얼미터부터 알아볼까요? 윤석열 대통령 지지율이 올랐다는 네. 리얼미터는 뭐 어떤 추세를 보이고 있습니까 일단? 그니까,
2: 일단은 이게 지금 5주 연속 계속 상승세인데, 이게 렇큰 폭으로 상승하는 게 아니고, 뭐 1% 뭐 이렇게 1% 이내에서 조금씩 조금씩 야금야금, 아, 야금, 예, 그렇게 예. 상승을 해요. 그런데 어, 전체적으로 지금 최근에 외교랠리가 계속 예. 이어졌기 때문에 좀 상승을 하는 게 맞는 거예요. 아. 지지율이 상승하는 게 맞고. 예. 근데 생각보다는 상대적으로 이게 상승폭이 크지 않다.
1: 과거에 비해서는? 어, 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 그
2: 역대 대통령들 보면은 일단 취임 1년차 때 지지율 자체가 굉장히 높고요. 음. 그리고 어, 더군다나 이렇게 그 국빈 방문 또는 그 최근에 외교랠리가 쫙 이어졌는데 그런 경우에는 이 저기 탄력을 받거든요. 예. 근데 그래서 제 생각에는 이정도면한 55%까지는 가야 되는데, 아. 근데 지금 그렇지 못한 상황이다. 예. 그래도 지금 야금야금이라도 오르니까 다행이 조금씩이라도. 다행이다. 예, 예, 예
1: 리얼미터는 그렇고 한국 갤럽은
2: 횡보 내지 하락이. 예, 횡보 예, 내지 하락인데 일단은 예. 그 1, 2% 1% 정도 갖고 이제 뭐 올랐다 내렸다 하기는 조금 그런데. 그러니까
1: 둘다 사실은 그러네
2: 비슷비슷해요. 지금
1: 상황이. 예. 오차범위 다 내라고 그, 봐야 됩니다. 그렇습니다. 되겠습니다. 근데
2: 예. 그 ARS 조사들은 좀 이렇게 점진적인 상승 또 그리고 어떤 조사는 지금 리얼미터보다 더 높은 수치가 나온 것도 있는 음. 반면에 전화면접 조사는 지금 갤럽이나 MBS나 다 그냥 30대 중반에서 약간 정체돼서 유지되는 음. 그런 분위기이기 때문에 그래서 이제 대통령실에서 굉장히 이 지지율에 대해서 관심 없는 것처럼 하시지만 관심을 상당히 갖고 있다. 아, 있겠죠. 네 그렇습니다. 그래서 그렇게 좀 조사별로 그런 차이는 좀 있는 것 같아요.
1: 예. 근데 이 국정 지지율 이게 이게 뭐 올랐다라고 만약에 전제를 하고 네. 이야기를 한다면 뭐 때문일 거라고 분석이 됩니까?
2: 그러니까 이게 이제 그 제가 볼 때는 일본하고 미국하고의 방문에 사람들의 그 태도가 굉장히 다른데 이제 미국 방문했을 때그삼4 0 대가 그런 얘기를 하더라고요. 약간 부장님. 리더십이었다
1: 부장님 리더십 예, 그러니까 예. 조금
2: 자기가 망가지고 조금 희생하더라도 부, 전체 분위기를 살리면서 분위기를 훈훈하고 이렇게 좋게 기분 좋게 만들었다 그런 점은 평가를 하더라고요 그러니까 대통령이 뭐 노래도 부르고 아. 뭐 예, 일본 예. 그 총리하고 뭐 짠도 하고 막 그랬잖아요 예. 이제 예. 그런 거 자체가 노력한다라고 좀 봐준 것 같아요 음. 근데 그런 반면에 이제 일본 정상과의 회담 안에서는 그 내용적인 측면에 대해서는 네. 나의 상식과는 너무 좀 다르다. 그리고 앞으로 이게 수산물까지 개방되면, 이게 너무 오염수. 심각 예, 오염수 방출과 뭐 수, 수산물까지 이제 개방을 하게 되면 이건 너무 심각한 거 아니냐. 이런 예. 두 가지가 좀 혼재되어 있어서 예. 상승하면서도 극폭이 그 크지 않은 게이두 가지 감정 때문에 그런 것 같습니다.
1: 그리고 당 정당 지지율은 어떻습니까 리얼미터하고 지금 갤럽이 어,
2: 정당 지지율은 일단은 제가 그 갤럽 자료를 보면요 은 예. 국민의힘이 민주당보다 좀 민주당보다 좀더 높아요 민주당이 예. 이제 31%고 국민의힘은 36% 36요, 네, 예, 31. 예. 예, 그렇습니다. 근데 이번에 갤럽에서 호감도 조사를 했어요. 그런데 예. 호감도는 민주당이 30% 국민의힘이 33%로 호감도도 높고 지금 정당 지지율도 예, 더 예. 높은 상황이거든요. 그 이유는 이거는 이제 아무래도 지금 돈봉투 민주당의 악재가 워낙 지금 집중되어 있어서 돈봉투, 돈봉투와 김남국이 예, 예. 이게 두 개가 다 같이 좀 악재가 몰려 있는 있기 때문에 예. 20대에서 상당히 큰 폭으로 하락을 했어요 한 7% 포인트 지난 조사 대비 20대에서 20대에서 7% 포인트 정도 하락했고 30대도 좀 하락을 했고요 음. 그다음에 지역별로 보면 호남에서 40대도 좀 상당히 한 8% 포인트 가량 하락을 해서 호남
1: 40대 네, 네. 젊은층에서
2: 이 지금 민주당의 여러 제 악재에 대해서 약간 등을 돌렸다 이렇게 정리는 할수 있을 것 같습니다
1: 근데 연령별로 보면은 표본 자체가 뭐 수, 수백 명 정도일 거고 지역에 그렇죠. 따라서는 뭐 수십 명인 지역도 있는데 네. 제주나 뭐 이런 지역은 네. 이걸 가지고 지역
2: 분석이나 연령 분석을
1: 가능합니까, 아, 이게?
2: 저희는 그래서, 네. 이제 저는 뭐 1, 2% 오른 것도 중요하게 보긴 하지만, 전체적인 추세선을 네. 볼 때, 지금 이제 민주당의 악재가 이렇게 큰 것들이 터졌을 때, 사실 이 정도면은 제 생각에는 한 20, 한 5, 6까지 쭉 빠져야 되거든요. 그런데 음. 그런 흐름은 좀안 나타나고 있더라고요. 그런데
1: 월별로 보면은 어느 정도 민주당은 떨어지는 것 같... 그거는 맞습니다. 그거 맞잖아요. 예, 예, 그렇죠. 국민의힘은 조금씩 좀 올라가는 것 같은 그쵸. 그런 추세가 있습니다. 예,
2: 그래서 이제 그, 이, 민주당의 악재가 큰 반면에 예. 국민의힘은 그큰 악재는 없는 상황에서 약간 반사이기 좀 있었다. 그리고 예. 대통령 지지율이 좀 올라가고 있었잖아요. 그래서 예. 같이 이렇게 이제 그 긍정 효과들을 나눠갖는 흐름은 있는데 근데 한 가지 이제 특징은 그 정당 지지도가 대통령 그러니까 국민의힘 지지도가 대통령 지지도보다 더 낮게 이제 또 그것도 바뀌었어요. 아, 그래요? 네, 예, 그 전에는 국민의힘 지지율이 대통령 지지율보다 더 높았는데 그래? 그것도 이제 흐름이 바뀌어서 대통령 지지율 살짝 더 높은 상황 음. 이제 그렇게 지금. 전체적으로 정당과 대통령 지지율의 패턴을 그렇게 지금 나타나고 있거든요. 그렇게
1: 되면 대통령실에서는 총선이 대통령 중심으로 리드할 수 있다라는 자신감을 갖게 될 수도 있겠습니다. 그렇죠. 그런 자신감을
2: 예. 갖기 때문에 이제 여러 가지 소통 행보를 좀더 강화하고 기획을 하고 이런 상황이고. 네. 예. 그래서 이제 여의도 연구원에서도 박수영 원장께서 아이 정도면은 우리 어. 올라갈 수 있다, 성선 이길 수 있다, 막 이런 얘기를 좀 이렇게 아. <웃음> 빠르게 이야기하신 아. 거예요.
1: 아직 뭐1년 조금 안 남았는데 아, 그렇죠. 아직은 좀 성급하고 앞으로 변수는 많아요. 예, 변수는 네. 많고 예. 그러나 근데 이제 국민의힘 입장에서는 대통령 지지율이 조금 올랐는데. 네. 그게 외교든 어떤 것이든 간에 또는 네. 뭐 김남국 때문에 반사익을 얻었든 그렇죠. 그럼 그 반사익이 국민의힘에도 가야 되는데 국민의힘은 왜 그만큼 못 보나요? 그게 그
2: 일단은 지금 이제 민주당의 경우는 대선 후보가 당대표를 하고 있는 상황이고 예. 국민의 힘은 지금 그렇지 않은 상황이에요. 더군다나 지금 김기현 대표께서 대선 후보로 갈 것이다라는 잠재적인 그런 기반도 크지 않은 상황이거든요. 그러다 아. 보니까 이제 좀 절대적인 기대감은 낮은 상황인데 예. 지금 대통령이 또 외교 랠리를 통해서 지지율을 좀 올리셨단 말이에요. 그러니까 음. 이당 지지율이 약간 그 대통령 지지율 밑으로 종속되는 그런 흐름 속에서 예. 자율성이 별로 없는 거예요. 정치적 자율성을 좀 발휘를 해야 이게 이제 확대가 되는데, 예. 그런 게 없다 보니까, 그, 이번에도 이제 그 이재명 대표하고 그, 저기, TV 토론을 하려고 했었잖아요. 음. 근데 이제 그게 무산되다 보니까, 예. 이게 뭔가 대표가, 이게, 그러니까는 좀 오너십을 가진 대표라기 보다는 약간 그 뭐랄까, 이렇게 저기, 월급 받는 사장 그렇죠, 같은 느낌 그렇죠. 그런 자율성이 없는 게이 지지율의 네. 좀 한계를 지금 갖고 오고 있는 것 같습니다.
1: 그리고 이제 계속 오늘 어제도 그런 일들이 있었고 오늘 아침에도 뭐 북한이 그렇죠 발사체를 발사 네. 또는 미사일로 이제 일본 언론을 계속 부르고 있는데. 네. 이런 것들이 어떻게 되나요? 집권 여당이 유리합니까?
2: 아, 이거 지금 굉장히 불리한 상황이고 오늘 아침에는 아, 이게 예. 지금 막 너무 혼란스러웠잖아요. 음. 그게 여당과 정부에 굉장히 안 좋고 지금 상당히 북한과 관련한 불안감이 굉장히 큰데 이런 예. 경보가 좀 아침에 엄청 진짜 혼란스러웠어요. 그렇죠. 마이너스 요인입니다, 이건. 예, 마이너스 요인이다.
1: 예. 예, 지금 소개해드린 여론조사 결과들 바탕으로 곧이어 시작하는 이슈어 도덕에서 다양한 분석 이어가겠고요. 휴먼앤데이타 이윤영 소장님 그리고 인사이트 케이 인사이트 케이의 네. 배종찬 소장님 나오십니다. 잠시 후에 KBS 이슈 도덕에서 이어가도록 하겠습니다. 그리고 아까 말씀하신 김기현 이재명 대표의 TV 토론이 지금 아직 무산된 건 아니겠죠? 아,
2: 아직 논의 중인가요? 네, 아, 아, 일단은 뭐 그런 좀. 조짐. 아, 네, 네
1: 그런 조짐이다. 네, 네. 네, 그 정도로 이야기를 하겠습니다. 그리고 어제 무슨 어, 가령, 뭐, MBC 압수수색이랄지, 그렇죠. 이런 것들도 이제 여론조사에 어떤 영향을 미칠지.
2: 안 좋은 논안이 너무 많아요. 예. 네.
1: 이따 자세히 좀 네. 들어보겠습니다. 5월 31일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강식사였습니다. 저는 KBS 최경영 기자고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.